0: Antes de começar, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. Qual é o melhor miranha? Sabia. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Andrew Garfield? O, seu filho. Tobey Maguire. Depois o filme, filme ficou entre ele e o Tobey. Se bem que o Tom vai tá, tá engatinhando agora, né?
1: É, eu gosto pra caralho do Tom. É que isso é complexo demais. Você falou, o melhor Homem-Aranha é o Andrew Garfield. Você falou, o melhor Peter Parker é o Tobey Maguire. Caralho, começou já, rapaziada. Começou Começou. Tô <risos> louco, eu tava mijando, mano. Foi mal.
0: Caralho, mano. É, o melhor miranha.
2: Mano, o melhor miranha. Na minha opinião É,
0: é o <risos> Boa Boa tem, tem, tem o Miles também, né, mano?
2: Cara, ó Vou, vou expor minha opinião aqui, hein, velho Eu gosto de todos Mas pelo fator nostalgia Eu sou mais o Toby Maguire Mas eu sou fã de todos
0: então, tá, eu, vou, eu vou ficar com mais Morales Mais Morales é minha opção Cara, vamos lá Justo Um, dois, três e... Bom dia, boa tarde ou boa noite entusiasta de plantão, aqui quem fala é o Fernando Choite. E aqui é o Tito, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje temos três convidados o primeiro é aquele que participou com a gente em inúmeros episódios sobre a Marvel, o nosso TG. E aí? A segunda convidada é a que participou com a gente de Round 6 e também do episódio de Friends a estudante de dança Michelle Dionísio
3: Não foi Brooklyn Nine-Nine, não?
0: Brooklyn Nine-Nine, verdade, Brooklyn Nine-Nine é, Hello! E o nosso terceiro convidado é a primeira participação dele, o nosso estudante de ADS e e futuramente o nosso responsável pelo... por mexer na parte dos entusiastas dentro dos do sites e blogs, o Arthur Nardini. Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos, primeiramente. Você tá comendo? <risos> e hoje vamos falar sobre Homem-Aranha sem volta para casa. Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha.
2: Nós começamos a receber visitas. Todos os universos. Olá, Peter.
0: Aí, vai ter a vinheta, né? Então... Acho que todo mundo sabe como funciona aqui, menos o Arthur, eu acho, só. Então, é engraçado Ó. que o
1: Shoich não falou que eu estudo, né? Mas todo mundo, ele falou que estudo, <risos> mas eu. já é vagabundo. Eu sou, eu sou vagabundo. Entendi. Estudo Ó. jornalismo. Homem-Aranha
0: sem volta para casa. O Homem-Aranha precisa lidar com as consequências... De... Opa! Com as consequências da sua verdadeira identidade ter sido descoberta. Você é louco? Os caras ficaram no, nesse, nessa meiotinha de não dar spoiler até no, na sinopse, né? Você viu?
1: Ah, mas daqui uma semana saem uns pôster aí, né? Spoiler. É que não te
0: mato. É que não te mato. É, era o maior segredo, aquela guerra final E aí tava em todo o material promocional Depois de, de umas duas semanas Sim. É, Esse episódio vai ter spoilers, tá? Né? Acho que é melhor a gente salientar porque Tá tendo uma puta campanha dentro do filme Pra não contar spoilers e tudo mais E avisando que aqui vai ter spoilers, né? E uma coisa que eu vi também é que, tipo, todo esse negócio de não dar spoilers Tudo mais, tava bem, bem guardado mesmo Porque, tipo, além dos Três Aranhas, né? Que, pô, o Andrew fez um... um o Andrew e o, e o Colin Cox, né? É Colin Cox o nome dele, né,
2: Cox Eu só queria dizer que eu entrei no servidor às 21 uma e vinte. Foi quase a hora igual, tá? Só um apelo aqui.
0: <risos> Enfim, tanto ele quanto o Andrew Garfield não queriam falar que estavam dentro do filme. Eu vi que também o vazou, não, não que vazou, o, o Tom Holland tinha dito recentemente que uma das coisas que eles não queriam colocar nos trailers também, é que iam ter os ilões das outras franquias, que ia ser uma coisa que eles iam tentar guardar também, mas acho que não tinha como.
1: É que o problema mesmo foi que o Alfred Molina, né, que faz o Dr. Octopus, ele já vazou de início já, né? Tipo, ó, oh, tô de volta gravar o filme do homem areia. Uhum. Ele e o Jamie Foxx, eu acho, também. Eles tentaram guardar o resto também, mas aí quem parar, não. Vamos jogar e é isso. Sobre, sobre os vilões, velho, eu só queria deixar
2: muito claro que quando eu era criança, eu, eu sentia muita dó do homem areia, né? Porque ele não queria estar onde ele tá. E ver o que aconteceu com ele no final do filme foi muito feliz pra minha criança interior, mano. ponto
0: positivo aí. Quando ele apareceu pela primeira vez, aquela areia se movimentando no escuro.
2: É, e também quando, tipo, ele, ele se curou, né? Uhum. Querendo ou não. Aí eu fiquei bem feliz, mano, porque eu sentia dó dele no... no ter, foi no terceiro filme, né? Ou não?
0: Foi, foi na terceira trilogia. Isso. Da primeira. Terceira ah, trilogia, não. Terceiro não da, foi no terceiro filme da primeira trilogia, do Homem-Aranha.
2: É, então, eu lembro que eu amava esse filme quando era criança, né? Por motivos que vai além de mim, né? Mas eu gostava. E aí eu sentia muita dó dele, tá
1: ligado? Por causa da filha dele e tudo. Então, foi muito feliz ver ele normal de novo. Será que é um crime gostar desse filme?
0: Como assim? Gostar do -Aranha terceiro aranha filme?
1: 3. É, ninguém gosta de Homem-Aranha 3. Eu amo. Ah,
0: mano, isso, isso aí virou mó, 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 mó... moda, você Ficar falando mal de, de Homem-Aranha 3. É uma Cara, nem vem. Pô, o pessoal fica falando mal do, do Peter Parker, mas, pô, era pra ser cômico. Não tem como você falar que não. Eu Exato. gosto, é, filho, puta,
1: né? é puta jogada isso. O único B.O. do filme mesmo é
0: o Venom. Tem... É, é o Venom. Mas, mas nada, eu o... o próprio diretor falou que ele não sabia como mexer com o Venom, tá ligado? Porque, Sim. tipo, o Venom é um personagem muito complicado de se trazer nas telas. O próprio diretor, o Sam Raimi, tipo, ele sabe mexer com personagens. Enfim, ele, ele faz filmes de terror. Então todo mundo achou que, pô, Venom na mão dele ia dar, bo ia dar boa, tá ligado? Mas, assim, doente Verde. Dr. Octopus, são, são personagens são vilões que ele conseguiu adaptar muito bem mas ele falou que ele não entendia o Venom, ele não sabia como colocar o Venom, mas mesmo assim, por pressão ele botou, e ele mesmo não gostou de como ficou o Venom na, na primeira trilogia, aí fizeram pressão pra colocar o Lagarto, ele não quis um todo esse B.O., fizeram um reboot fizeram um espetacular Homem-Aranha e tudo mais mas enfim, agora a gente tem o Venom também na Sony que apareceu também no, nesse Homem-Aranha não dentro do filme, enfim tipo, dentro da, do filme, mas ele apareceu nos pós-créditos, depois de todo aquele negócio de, de Venom 2 e tudo mais, ele ter tá aparecido Sido, ido pra, pra esse universo. Isso tipo, é assim, também. Eu,
2: eu não entendi, se você puder me explicar, eu não entendi o, a cena pós-crédito. Eu não entendi, tipo, eu não compreendi. O, é que eu não assisti os dois Venom, né? Então, que pode ser por poder. isso.
1: É que, assim, resumo, você quer esquece...
2: explicar?
0: Fala,
1: eu falo, fala, eu fala, fala. No Venom 2, a cena pós-créditos é basicamente o Ed Brock troféu, só que aí do nada ele tá lá curtindo as séries dele, junto com o Venom, né? Aí os dois vão parar no universo do Homem-Aranha. E é isso. Aí, no caso, na, no Homem-Aranha, ele volta. O universo
0: dele. Ah, isso faz muito mais sentido.
4: Eu não estive o Venom 2 também, mas eu gostei da cena pós-créditos, eu achei
0: interessante. a cena pós-créditos <risos> do. do, do Nore Home? O Tito fala uma coisa e vai ficar 20 minutos aí. <risos> a
4: cena pós-créditos do homem aranha ué. Eu gostei da Quê? primeira, da cena do. A cena pós-créditos do Homem-Aranha, ué.
0: Ué, ah, tinha duas? Não, tem, tem duas? Você foi pro. Ah. Você saiu antes do cinema? Você assistiu Olha, o cinema por acaso? Eu de pirar? <risos>
2: Tem, tem tudo Caralho, Cara, ela vai a sério, né? Mano, eu levo a sério a pirataria
0: Ah, ele é Mas, a maior sim, é de... Ah, então só, viva a pirataria, rapaziada O Tita tá muito estranho hoje Ele entra e fala E depois foi embora <risos>
4: falei que eu gostei da primeira cena pós-créditos, entendeu? Eu Gostei dela, achei engraçadinha. A segunda é perfeita, mas a primeira foi engraçadinha, bonitinha, achei
0: legal. Pô, peraí, rapaziada. Deixa eu pesquisar a segunda aqui pra não passar vergonha. <risos> ah, ah, eu... Então, então peraí. Então vamos desmembrar o, o filme desde o começo. O filme começa é. com o, o final do Longe de Casa. Eu acho que todo mundo aqui viu o Longe de Casa, ou não? Aham. Uh -huh. Infelizmente eu vi. Infelizmente, né? Eu não sei as suas opiniões com o Longe de Casa. Eu gosto muito de Homecoming, mas Longe de Casa é uma coisa que eu não gosto muito.
1: Eu abomino, odeio Longe de casa.
4: Ah, eu acho interessante, eu gosto do filme, eu acho interessante, é bonitinho tem, tem, uma, tem uma filmagem muito boa, uma fotografia muito boa. É, obviamente tipo, ele não é nenhum filme caralho, filme foda mas ele é interessante, ele é, ele é um filme de tarde, assim, de final de tarde,
1: sabe? E esse é o problema.
4: De fato pra um filme da Marvel com certeza é um problema, mas eu acho que no geral, assim, é suave
1: não, não é um modos. filme da Marvel É um filme do Homem-Aranha Esse que é o problema Você podia colocar qualquer coisa lá E fazer um filme nesse estilo Colocar o Capitão América, a Viúva Negra Mas o Homem-Aranha não O Homem-Aranha é um personagem muito complexo Pra você fazer um filme de sessão da tarde com ele Esse é o problema Mas o Homem-Aranha não é, é pra ser. Não, 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 calma aí,
0: Eu vou ser um pouquinho contra você Eu acho que a pegada desse Homem-Aranha Uma coisa muito boa é ele ser adolescente Ele ser sessão da tarde O primeiro filme foi basicamente uma paródia de Curtindo a vida doidada tem umas referências soltas ali Ele sendo adolescente É o que o Peter Parker tem que fazer Sim, eu mas o segundo como... não funciona isso Ah, não, o segundo não funciona Mas eu acho que o meu maior problema com o segundo é o seguinte O Peter Parker, no primeiro filme, ele é adolescente Ele faz coisa de adolescente, faz coisa de criança E naquele momento, por exemplo, quando cai os escombros dentro da, em cima dele Ele faz o que qualquer pessoa normal faria Qualquer criança de 15 anos faria 14 anos, não lembro quantos, quantos anos ele tem Mas ele chora, ele chora porque ele nunca vê a morte e tudo mais e É o que você normalmente faria naquela situação E eu gosto como isso aí, no primeiro filme Basicamente ele amadurecendo. E o segundo filme, é o meu problema com falando. ele É, não, o meu problema com ele é que ele expande As coisas pro terceiro filme Que é esse que a gente tem, porque no, no segundo filme A gente tem ele fazendo coisas muito mimadas Muita coisa, bel prazer Então tipo, ele tem que lidar com o luto do Tony Stark Pegar o manto dele e tudo mais, legal Essa é a proposta do filme, só que Ele pega os drones, faz o que ele quiser Ele dá na mão do mistério, o mistério destrói Nova York e ninguém sabe de nada E ele sai suça daquilo Só que uma coisa que eu fico pegando muito no pé desse Homem-Aranha, da, da trilogia do, do Watts, é que ele não sabe, ele não tem consequências. Ele faz as coisas que uma criança faz, normalmente, só que toda vez que alguém imaturo faz alguma coisa, você sofre consequências. No Longe de Casa, a consequência vem logo no final, que é descobrir a identidade dele. Putz, ele vai ter que sofrer isso. Só que isso fica pra onde? Pro filme? Não, isso fica pra onde? Pra, que? Pra, pra esse filme. Que aí sim ele vai ter que lidar com isso, lidar com toda a responsabilidade. Esse filme é sobre isso. Eu não gostei que, tipo, ele arrastou pra cá, entendeu? eu não sei qual a opinião de, dos outros dois sobre o, o, o segundo filme da trilogia
3: não, é tipo uma ponte mas que você falou vai final e aí pra, pra trazer uma ponte para o final vai ser tratado outro filme problema quando eu
2: assisti esse, os dois filmes do Tom Holland eu não estava nas minhas melhores condições eu estava de ressaca, então a experiência inteira pra mim não foi agradável o primeiro ainda foi melhor só que o segundo eu não consigo lembrar de muita coisa eu, eu lembro que
1: eu gostei tipo do mistério eu acho mas tipo nada demais do filme também É o mistério é um ponto positivo o que, lembro, que lembro. me incomoda moda é que, assim, o primeiro filme é bom e você constrói bem o, o Homem-Aranha, o Peter Parker. Assim, você acha que o segundo filme ele vai estar tá mais amadurecido, só que ele é ele consegue ser pior. Consegue ser mais inconsequente, menos responsável, mais criança. Tipo, não faz sentido. É um segundo filme. Tipo, você quer usar três filmes pra desenvolver o personagem, eu achei que eles erraram nisso. Mas eu gostei do desenvolvimento que fizeram nesse último filme agora, que é o que a gente tá tratando.
0: Vamos decidir no último as de como seria esse começo. É, Jota Jameson falando sobre como ele é o Homem-Aranha e tudo mais, como é a Pixar Pictures aparecendo logo da Marvel, o cinema sortando. Falando nisso, vocês viram em pré-estreia isso aí? Não, Arthur, Arthur já falou como ele viu, né?
1: Sim, assisti em pré-estreia. Yes.
0: Ah, não, Eu, eu, eu e te o Titente foi junto, né? Só, só falta curiosidade. Mano, inclusive não Nossa. vi o Tito para
1: pré-estreia, só vi Tô o show.
3: Que eu também não vi. quê? Eu falei que eu também não vi o TG dele. Vocês pegaram que sessão? A
0: gente pegou a sessão da 7, ah, da 7 do dia 15, né? Pré-estreia. É, eu 7 e meia, só que eu
1: ainda encontrei com, com o Shuit.
0: Então. Nossa, só queria falar que o Tito tá muito estranho. Eu tava ele. lá na frente com o Luiz,
4: então aí, não, aí eu já tava assim, o Luiz lá, conversando
0: lá do da Mas então, o, o Luiz, só, só adendo pro pessoal que tá ouvindo, né, o Luiz nosso membro fixo, que tá em todo episódio da Marvel, ele só não tá aqui porque, enfim, ele, ele é literalmente o primeiro participante daqui, o primeiro convidado daqui, ele participou de dezenas de episódios da Marvel, e ele sabe que a gente acaba sempre caindo no mesmo assunto, quando é eu, o TG, ele, enfim, o Tito também. Então ele decidiu não vir e deixar esse espaço pra, pra mais gente Como o Arthur e a, e a Dionísio, né? Você o tá no filme, né? Tem esse negócio Ele com a MJ, Mas isso é basicamente Tudo que a gente viu No material promocional Só que a única coisa Que não tinha É esse negócio da faculdade Eu vi muita é, gente chegando, daí... Que era uma É uma premissa muito tipo, simples Eles meio que Terem certeza Que vão entrar na faculdade Eu não sei Se vocês sentiram isso também Eu achei Nossa, uma sim Somos inteligentes É boa. claro
1: que a gente vai entrar Sério? Eu achei puta sacada boa Porque eles são adolescentes agora Estão indo pra faculdade Então, tipo Eles estão mais ou menos Na nossa idade Que mais hum. novos, no caso Tipo, pro adolescente, a pressão que o adolescente tem ali Pra tipo, ele não ir pra faculdade é o fim do mundo E lá nos Estados Unidos deve ser pior ainda Eu entendi, porque ele só se tocou ali naquela hora tipo, Só incomodou ele de não ser mais... É, é, de ele ser o cara mais famoso do mundo agora tal Depois que o futuro dos amigos dele tava em jogo
0: Isso é uma coisa que vai ser levada mais à frente, né? No, no filme, mais pro, pro final E a gente tem a nossa famosa participação do Demolidor O nosso Colin Cox
1: Ai, meu Deus. Charlie Cox, Charlie Cox. Charlie Cox.
0: O ator aparece. Pra quem já assistiu o Gavião Arqueiro, tem o ator que faz o Rio do Crime. E alguém aqui mais assistiu o Demolidor? Eu assisti três
1: vezes, então eu compenso todo mundo aí. As três temporadas? É, no caso três eu não vi. temporadas.
3: Não vi. Ai, o microfone, tá uma merda. Pera,
1: você viu ou você não viu? Não! É <risos> Mano... <risos> Eu não vi também, ah. rapaziada, já saliento agora e? O Tito viu, né? O Tito viu O Tito viu, o Tito surtou comigo
0: Antes da gente entrar, quando a gente tava na... sentando, né? O, o Luiz veio com a gente e falou assim, ó oh, Quando aparecer ele, quando aparecer o Demolidor A gente vai gritar, tá pra caralho Foi a primeira vez que realmente o cinema Se empolgou pra caralho, sabe? Que foi a participação dele Tanto que assim, a gente assistiu dublado, assim é Como vocês assistiram, mas O então, momento em que o Demolidor apareceu, ele tem tipo 10 falas cinco delas eu não vi por causa da gritaria
1: Ah não, na minha foi tranquilo Porque assim, a, é é... tendo... a premissa primeiro aparece a bengala dele, aí nessa o pessoal já deu uns... aí depois eu pra escutar nessa...
0: o diálogo aqui. Eu falei
4: que foi exatamente nessa cena, né, do, da bengala, que realmente tipo, o cinema é todo mundo adorou que eu e o Charlie ali Charlie o essa Demolidor, tipo mano, ele é o Demolidor, velho, tem que falar porque aquele do Ben Affleck eu tenho
1: certeza que foi tipo, com certeza uma alucinação coletiva. Não, é bom, eu gosto. Do Ben Affleck? Mano, nossa, é muito ruim, inclusive a Electro dele também é muito ruim, meu Deus, credo. Não, Electro é beleza, mas eu gosto do Demolidor dele, não gosto do filme, mas eu sei lá, é indiferente para mim, mas o Charlie Cox é outro nível. Parece que ele nasceu pra fazer o Demolidor. Nossa, sim. Matt Murdock também. Ele sobressai pra caramba o papel. Bora, então, queria falar uma coisa
2: tipo assim, é, como eu assisti Pirata, o áudio era do cinema. Então eu meio que peguei a experiência também do cinema, só que na, em casa. Então na hora que apareceu o Demolidor, as pessoas também gritaram, então eu não escutei nada do que ele falou.
3: Nossa, eu acho mágica essa vibe da gritaria. Hum.
1: Parece Ultimato, né? No cinema o que é a gritaria? mas isso, é o pessoal vem mais contido Na minha sessão em relação ao Ultimato Porque o Ultimato só gritou muito Tipo, muito mesmo No Homem-Aranha foi mais
3: que...
0: ali de momento
3: A minha foi, acho que um pouco mais Que o Ultimato
0: minha... É que eu não sei, o Ultimato tava nas primeiras fileiras Então não tava vindo muito atrás de mim Eu só via tipo um cara que tava na minha frente segurando o martelo do Thor Toda hora jogando pra cima Mas tipo, quando foi nesse do Homem-Aranha Tem uma cena em que tipo, a galera pulou da, da cadeira, ficou todo mundo em pé Você lembra disso, Tito?
4: Nossa, eu lembro quando o Andrew apareceu junto
0: com o Toby. Nossa, foi exatamente isso.
4: Todo mundo levantou e gritou e pulou e festejou e gritou. Nossa, foi maravilhoso.
3: Eu roubei um balão do, do cinema, até derrubei meu balão. Pô, ficou, cara, tem um negócio voando aqui. Eu achei que mais gente ia fazer isso. Mas...
0: Eu acho que a participação do Cox foi só o preparo da... do filme pra gente estar tá preparado pra participação dos outros dois atores a virem. Porque assim, o Cox, ele falou em toda a entrevista que ele não ia estar tá no filme. Então quando ele apareceu, foi só um, um, um tique pro telespectador entender como não, o filme pior ia, ia pior funcionar.
1: Isso, na verdade. Ele não só falou que não tava no filme, como ele não ia mais voltar pro papel de Demolidor. Que a Marvel não falou nada mais pra ele. Falou, a série cancelou e é isso. Canalha. Canalha, <risos> pilantra. É, mas, mas eu, acho...
4: eu vou falar uma coisa que vem por aí Guerra Secreta, né, na Marvel. Os padrinhos são incríveis de Guerra Secreta. Então, tem Demolidor, né? Então, tá vindo, né, gente?
0: Mas aí que tá a pergunta. A Marvel sabe mexer com Demolidor? Porque a Netflix soube. Porque é um Demolidor, que é um e cara... Soube e
3: soube muito muito bem.
1: eu ia completar. O Shoit, show o ponto que eu ia puxar. O Marvel vai saber lidar com o Demolidor?
3: É porque o
0: Demolidor é um cara que, pô, ele é muito violento. Isso tá dentro do personagem. Ele é um advogado, ele tenta, tipo, entrar dentro da lei ao mesmo tempo que não é um justiceiro. E essa parte dele ser muito violento com os bandidos entra em conflito com a parte religiosa dele. Ele é um personagem muito completo. Sim, tipo, é demais. Cara, não tem como eu dizer, trazer isso. Só dela falar de religião já é algo um pouco complicado. Que a gente vai, tipo, no máximo ela vai falar no Cavaleiro da Lua, sabe? Nem se. Não sei se vai funcionar tanto. Mas é uma religião fictícia, se eu não me engano, a do Cabuleiro da Lua. Sim, é? É, é. Católico. O Demolidor, ele é católico. O Matt Murdock, ele é católico, se eu não me engano. Muito isso católico, tá, inclusive. Isso tá dentro Netflix. do personagem dele. Caralho, ah, é de Netflix também, sim. Tem toda a, a abertura mesmo, tem a igreja aparecendo, ele vai em vários momentos pra igreja. Mesmo a violência, não sei se, a, cara, a, a Disney não sei se vai conseguir adaptar isso aqui, mesmo se for uma série. Eu acho que ele vai ser um personagem secundário. Eu, eu gostaria, sabia? Que ele, mesmo mesmo que ele não tenha um, seja protagonista de um filme, uma série, que ele seja um personagem secundário aparecendo, sabe, nas outras obras, fingindo ser o Demolidor da Netflix. Porque, na minha opinião, esse era o da Netflix. Não, não tem o que falar. O próprio Rei do Crime tá agora em Gabriel Arqueiro? É, sim. Eu é acho... meio complicado.
1: É meio complicado, eu acho, deixar o Demolidor como um personagem secundário, que a série dele é a principal, é a que carrega, né, a Marvel na Netflix. Então, e tem muito, muita gente gosta. Então, acho que ia ser tipo um tiro no pé pro, pro Kevin Feige ele não explorar a história dele Ah, mas é muito mais arriscado atores, tal. Sim, é arriscado Mas eu acho assim, a Marvel tá querendo arriscar E esse filme do Homem-Aranha te mata Essas séries menores, Gavião Arqueiro tal. Isso mostra que tipo a Marvel Quer
0: arriscar sabe? Não, mas ó, oh, vem comigo, ela arrisca muito pouco Ela vai no seguro Exatamente tá no seguro, então... É a é fórmula né? é né? é.
4: Às vezes o Demolidor como um personagem secundário Funcionaria muito melhor justamente por conta disso Não acabaria com a imagem que a gente tem dele De uma série boa Sabe? E ficaria com a imagem dele boa. Ele participaria, sabe? Seria um fanservice. Seria
1: nada mais do que isso. Mas acho que a Marvel não vai passar o potencial comercial para... que o Demolidor tem. Uhum. Ainda mais com os atores da Net também. Mas eu sim, acho sim. muito difícil ser bom. Se fizer uma série star
0: a gente discutiu isso, eu acho. É um bom episódio. Mas
1: ao invés do Demolidor, era sobre o Justiceiro.
0: Acho. Ah, não. O um Justiceiro é completamente possível de aparecer dentro da, da, do MCU. Da, não, mas da Marvel, eu digo da só,
1: só o exemplo que a gente não, tava usando no outro episódio.
0: Eu tava esperando os defensores. Aparecer ali no pós-créditos O pessoal não tava botando muito fé Mas depois que eu vi o, o Demolidor Eu fiquei pensando sobre Porque antes do filme lançar Acho que o Thiago Romarins E outros youtubers, críticos Receberam a pré-pré-estreia, né? Um dia antes da pré-estreia Pra assistir o filme Todo mundo falou Nossa, os pós-créditos É uma coisa sensacional E tava com uma expectativa muito alta pra, Pros pós-créditos Enfim Continuando, a gente tem O Doutor Estranho Aparece E agora tem todo esse negócio De que ele não é mais o Mago Supremo O Mago Supremo é o, o Wong O Wong O grande Wong Tá, enfim, tem a parte do feitiço e tudo mais Coisa que a gente já viu no material promocional A única coisa que eles mudaram do trailer, né Porque no trailer tinha muita gente teorizando Entre aspas, que esse doutor estranho do filme Seria o doutor estranho do What If, Porque ele não faria tais coisas Ele é muito responsável pra estar fazendo isso Mas eles botaram uma boa justificativa aqui, sabe Porque, tipo, não, não era um feitiço de mudar o tempo Porque ela não tem mais a joia do tempo, né Mas sim de só fazer as pessoas esquecerem quem é o Peter Parker é o Peter Parker é o Homem-Aranha
4: A controvérsia, eu não acho que seja uma boa justificativa Eu ainda acho que foi muita boba, muito, muito
3: Tarde.
0: Ah, mas considerando o final do filme Não teve grandes mudanças, sabe? Tipo, se o feitiço tivesse dado certo Ah, eu acho que foi uma coisa meio preguiçosa.
3: Eu achei que ia demorar um pouco mais Pra ele convencer o estranho de fazer Mas foi muito rápido, foi, muito rápido. foi tipo, só uma virada, hum, deixa eu pensar Não, eu vou fazer assim. sei lá
4: Exatamente, e tipo, ele perguntou só depois Se ele ligou na faculdade, porque ele não perguntou antes, sabe? Tipo, é coisa bem de roteiro mesmo Mas é tipo, coisa que não faz É,
1: conveniência do roteiro Mas eu não, eu não esperava que ia ser, ia ser complexo porque o diretor do filme é o John Watts
0: É o diretor John Watts, né Eu tava esperando a trama mais simples do mundo Depois disso tem a parte do, do Troctopos, O cinema ficou em loucura, tudo mais e, e eu gostei como esse filme todo é Basicamente tapa na cara do Peter Falando, cara, seja maduro, sabe Porque a primeira coisa que ele faz é ir ao hotel do Doutor Estranho e ele até pergunta, cara, você não nem falou com a reitoria Pra tentar entrar na faculdade Tá eu... Que? Eu tô chegando em casa. Não entendi nada, Tito. Tudo bem. <risos> Arthur? Mano, o Tito ele falou que tá chegando em casa. Ah, você ah, tá no carro?
3: Pode <risos> <risos> ter Que maluco,
0: mano.
2: O cara é maluco. Ele... Mano, é o compromisso com a notícia,
3: mano. Né? Brabo. Compromisso com a fofoca.
0: É, eu tava achando estranho. É o primeiro episódio que o Tito tá, tipo, muito estranho. <risos> o Tito literalmente no, no túnel. <risos> Eu tô tentando carregar um eu podcast amo. sozinho O cara que trabalha comigo tá, tá dentro do carro, velho Eu já tô chegando em casa tô não de casa já, calma aí tá, tudo Guerreiro bem. Ah, uma coisa Vocês gostaram do Ned Feiticeiro? Que é uma crítica que muita gente fez Eu ah, achei não. também muito forçado Eu curti Eu, eu, eu gostei
1: achei gostei Eu gostei também Eu achei conveniência do roteiro E foi divertido, assim Tipo, eu quis levar na diversão É. E se fosse, tipo, eu roteirista Eu não ia usar isso Eu gostei, é engraçado
3: eu acho que combinou com o Andrew aparecendo primeiro, assim, todo palhaço. Pois sei lá, uma risada atrás da outra.
1: Gostoso
2: Andrew. Gostoso
0: lindo. A gente lindo. pode pular pra aí já, né? Porque depois do filme são os vilões e, enfim... Não, que, mano, tipo...
2: mano os vilões, cara... Os consigo... vilões, você <risos> quer falar dos vilões? então é. Octopus. Pô, óbvio, mano. Eu eu acho, acho legal um... falar um é por um. Eu então tá acho, Octopus, é. Octopus,
0: Octopus, o primeiro que aparece. 10 barra 10, cara. Sim, Sim. essa casa Nossa. grande, velho. Casa grande, brabo. Eles finalmente fecharam o arco dele. Sim. Pô, tem a redenção dele, ele coloca lá o chipzinho, conversa com o... Uptep Parker no final, você tá crescido, né? Ha, ha, ha.
1: E ele salva, né? O, o Meio que ele salva o, o Electro, A galera é do Electro.
0: Sim, sim. É, salva o Electro.
1: É, o melhor é ele pegando o reator Ark e falando, poder do Sol na palma da minha mão.
0: Nossa, sim, mano. Hum. Eu gostei muito como, tipo, quando ele apareceu, tinha muita teoria. Tinha muita teoria. Era claro que era o, o Dr. Octopus daquele universo, né? Do universo do, do Toby Maguire. Mas acho que isso, tipo, era algo muito meio estranho, não tinha nada definitivamente confirmado, mas quem tem o um mínimo de quem consegue entender isso, mas acho que no filme, quando ele falou que ele tinha o poder do sol nas mãos antes do Peter Parker ir acabar com isso acho que foi a, confirma a confirmação de que iam ter que iam ter os dois, dois aparecendo ah, eu ainda tive muita dúvida
1: na verdade, porque eu fiquei o filme inteiro pensando assim, mas será que precisa? será que vão colocar mesmo? ou será que vão e só que fazer que... umas referências? tal? eu ouvi mas gente aí... falando,
3: tipo do Tom vivenciando os universos dos outros Homem-Aranha, aí como eu tava muito muito Assim eu falei. Hum,
0: ele é foda, né, mano? Só isso mesmo. <risos> Depois a gente tem o um lagarto, que é o que a
1: galera ah, menos Tem o doente verde na ponte, hein? Ah, é? Tem o
0: doente verde? Não, Mas o doente verde, verde, vou, o, outro, o verde é, é, é a chavinha de ouro. Lagarto, que aparece lá, lutou do, do, com o Doutor Estranho, acaba todo suado lá, tomou gimo.
3: Eu preciso de uma água. Alguém patrocina a água, eu vou tomar gimo, ó. Vou tomar gimo, hein? Mais gimo. uma
0: vez, ele é um personagem cartável. Lanterninha. Não, não
1: faz sentido. Sim. E no filme dele mesmo, ele faz... Ele não... É, ele Ninguém quer lagarto. Lagarca, tá ligado? É? Eu não faz sentido isso. Não anda. <risos> eu, só, eu só queria fazer uma pergunta aqui. É,
2: pra fazer esse podcast, era necessário ver todos os Homem-Aranha? Você, você pulou algum? Mano, eu não vi do, do, do André Garfo. Mano.
0: <risos> Olha, cara, eu não vou falar hum. que tipo, são ruins, mas eu acho que não... Eu, eu assistiria pelos efeitos visuais. Eu gosto muito dos efeitos visuais. Eu acho que dataram bem, sabe? Tipo, envelheciam muito do primeiro. bem.
1: primeiro. Espetacular, eu gosto do primeiro. Só não gosto do lagarto vilão. Não anda o roteiro dele.
0: É, eu eu não gosto muito do Espetacular, porque tem muita coisa sobre os pais do Andrew Garfield, sabe? E, puxa, todo esse negócio dos pais, eles serem da S.H.I.E.L.D. e tudo mais, não, não funciona pra mim.
1: aqui é eles beberam muito o Universo Ultimate, né, no caso, no, do Sim, Andrew Garfield. Mas não precisava o disso.
0: É, o tipo, Electro é um personagem legal, a gente vai ter mais do Electro nesse filme, né? Ele era um vilão muito, muito bom. Mas, enfim, Lagarto. Tipo, ele, o ator aparece no final, já lá, e, enfim. Tanto que a, a interação dele com o Peter Parker é algo muito passado, assim, sabe? Mas eu gosto do Lagarto. Eu gosto dele. Porque o Lagarto tinha muito potencial, sabe? Pra, pra estar nas telonas. Pô, tem todo esse negócio de médico monstro, sabe? Dele ser um cara legal, mas que acaba virando um monstro, literalmente um monstro, atacando tudo. A única coisa que eu, o que eu não gosto do Lagarto. É que ele, no Espetacular, ele é muito humanizado. Tipo assim, dentro da, das HQs, até desen dos desenhos dos de Não sei se vocês viram o Espetacular, era aranha. Tá na Netflix Sim. agora, da Cartoon Network. Sim, eu vi. Eu
4: vi também, é muito bom.
3: Adoro. De vocês arrumam um tempo pra ver tudo isso, gente? Pelo amor de Deus.
0: <risos> mano, eu vi quando eu era criança. Não lembro de muita coisa, não, velho. Então, o lagarto é literalmente um monstro. Tipo, ele tem dentes afiados, destrói tudo. Ele não é humanizado. E aqui, tipo, ele tem até uma afeição humana. Que é algo que, sei lá, não bate pra mim, sabe? Ele conversa. E vamos... Mostra... E vamos
4: combinar também que seja feio. Que CGI
2: uhum, feio. Eu concordo, mano. Gostei, tipo, da cara dele, do corpo, tudo dele, ele tipo, me deixou meio, sei lá,
0: mano, estranho de olhar pra cara dele, cara. Eles manteram o mesmo CG. E CGI não e feio, foi hein?
4: falta. E não foi falta
0: de orçamento. Não foi falta de orçamento. Não. Não foi... Eu acho que foi a opção. Eu acho que foi a opção deles manterem o, o design visual. original dele. É, o visual. Porque senão não teria muita. Eles iam ter que arrumar alguma justificativa pra botar um outro visual nele. Tipo, todo mundo é transportado da mesma forma e só o lagarto muda, sabe? Completamente sim. o CGI dele. É mais fidelidade, mas, pô, né?
4: Sim, tudo bem, mas tipo, não precisava fazer uma coisa feia, mal feita. Podia ter feito uma coisa boa com aquele design, entendeu? Esse é um ponto. o ponto. Mas o Tito? ele é ruim. Assim?
2: Não, mas tipo, não, por não. exemplo, o Duende Verde, ele não, é, ele não era igual, do, a roupa dele mudou, tá ligado? Mas foi uma roupa que melhorou. Eu gosto muito Exato. da roupa do Duende Verde do primeiro, né? Que é literalmente o Duende Verde. Só que... Sim, é mas aí coisa. tem
0: uma justificativa boa e tal, mas é literalmente o a é feição do, do lagarto. É, né, não, não, não é tipo sim. o Electro, que tem uma justificativa Legal pra ele ter mudado o visual ah, do de é. filme dele. Sim, realmente, olha é que ficou bravo mesmo.
4: Mas aí é que tá, entendeu? Tipo, é, é só você. Tipo, eles acharam justificativas legais pra essas mudanças nos looks, então, tipo, se você vê que não vai ficar legal o personagem, no caso nesse caso, o Lagar, mano, era só achar uma justificativa pra dar uma mudança pra ele, sabe? Nesse universo. Tipo, poxa, ele pode ter chegado daquela forma, mas vamos mudar ele, vamos dar um tratamento diferente, já que, porra, é um negócio feio, entendeu? E é, tipo, o que, que, que dana. você
0: faria de justificativa pra ele mudar o visual? Eu não sei,
4: eu não sou roteirista, isso é trabalho deles, entendeu?
0: Ah, eu acho que ia ficar muito forçado, ele ser o único, o único mudado, meu assim, trabalho
4: tipo, é criticar, entendeu?
0: Ele ganhar o Antes... fucinho dele e tudo mais. O fucinho né? Do aquele barriguinho. A boca de lagarca, a boca de jacaré.
1: É, é. Antes do filme, tinha uns humores e ele ia aparecer de jaleco, aí o trailer foi sem jaleco, é, mas aí é teve... Nossa, que era é pior, eu achei.
0: Não, pô. Pô, ele já quadrinhos, é um é, né? que nem no... É, é, é. Só que nos quadrinhos não. A mesma, né? Coisa... Né? Tem mais a mesma coisa
4: vale pro roteiro, né, gente? Porra, aquele ah, roteiro, não. O trailer. Caramba, velho, o, o bicho tomando um sol como se... Pô, ninguém é burro, entendeu? veio feio. feio. Melhores, Sony.
0: E depois a gente é tem feio. o Electro, que mudou o visual completamente nesse filme, né? Ficou bem melhor. legal a justificativa também. Gostei, eu, eu gostei. Achei, achei, achei bem criativo, achei muito interessante. Tinha uma teoria de que ele ia pegar o Reactor Arc, que ele ia usar a tecnologia Stark daquele mundo, né?
1: É, que saiu os spots também. Aí Não só, só isso, né, cara? De... Lançou um suposto roteiro. E eu é. li esse suposto roteiro. O roteiro vazado é. foi... Nossa, uma festa. Nossa,
0: roteiro vazado, assim. ah, nossa amigo. Esse roteiro vazado... Usado. Você não tem ideia, eu tava assistindo o filme, eu sabia o que ia acontecer, algumas coisas, sabe? Porque eu tinha lido. Porque eu não tava botando fé. O chinês,
1: que vazou antes de... Uma não, semana eu, um,
0: eu não sei, eu vi um traduzido, assim, que era em inglês, é, tá então, ligado? vazou
1: um roteiro chinês que é o filme, basicamente.
0: Então, mas tava meio fora de ordem. Então, tipo, as coisas foram acontecendo, meio que já sabia o que ia acontecer, mas não na ordem, sabe? Sim. Enfim, o Electro tá muito, muito incrível aqui. Ele tá Sim. até com o um negócio do original que ele tem aqui na, na cara, tá ligado? Os três raiozinhos. Tem. Ih, não percebi isso, não. Acho <risos> Só lá. quando ele tá, tipo, pegando energia, ele fica com uns negocinhos só. É que nos quadrinhos é uma roupa que ele usa, né? Uma arroz, roupa escrota, hein? É. Puta roupa escrota do caralho, mano. O cara é muito feio com aquela roupa. Vamos mandar aqui no chat, velho. Roupa do Electro. Pode é. ir falando com isso. E,
1: a que eles usaram para mudar a aparência dele eu achei bacana também. Que é a questão de que ele absorveu uma energia diferente da... da do universo dele, aí nisso ele assume outra aparência. Então, eu mandei
0: aqui o... a roupazinha do... do Electro. Tem... Que aí, tem... Não...
4: tem um personagem de Ai, que é de, de Liga da Justiça, que ele é um vilão, ele é de Apocalipse, ele tem uma roupa igualzinha a essa, ele adivinha, ele tem poderes de choque também. Então. Claro, é. com essa
0: roupa o cara tem literalmente três saios na cabeça, que eu tiver de poder. <risos> então,
4: Pois é, Vamos. né? Mas é, é, ele é legal, ele tem super força, enfim, ele bate de frente com o Capitão Acoma, mas só uma curiosidade mesmo.
0: Eu gosto muito como quando ele tá, tipo, lutando, quando ele acaba de lutar com o Neil Garfield, no caso, tem bastante interação dele com o Homem-Aranha.
2: A parte que ele fala do referência ao Miles Morales.
0: Nossa, nossa, sim. genial,
4: muito estourada. Achei lindo, achei lindo. Achei muito foda. Porque a, gente a gente é o Miles Morales, né? Ele é muito foda. Então,
3: foda.
0: a gente tem que falar que o Mais Morales, ele provavelmente é canônico no MCU. Porque a gente tem o, o, o tio dele, né? O tio Aaron. Pra quem viu o Aranhaverso, Inverso, o Esse. tio dele é um criminoso. Ele é o Gatuno, né? O nome dele.
3: Uhum. Gatuno, é.
0: Então, ele é o Gatuno. E dentro do MCU, no primeiro filme, Homecoming, não sei se vocês lembram, mas o, o Peter Parker tem um momento lá que ele prende um cara no, no carro. E o nome dele é Aaron. E ele fala que ele tem um sobrinho que mora por ali, no Brooklyn, se não me engano.
3: Ah, é, Batata já. Já é Batata.
0: E, tipo, batata. É né? ele é um personagem, negro tá tá ali dentro. Só, só falta explorar. Eu acho que vamos explorar isso mais pra, pra frente. Provavelmente no final da trilogia do, do Próximo Homem-Aranha. O um Aaron
1: Holland falou, mesmo uma entrevista recente aí ele falou sobre ele, ele não vai ser o Homem-Aranha pra sempre e tal e que deveriam abordar o Miles Morales. Não vai ter. É ah,
2: certeza?
3: ele é fofoqueiro. É,
0: ele é
1: fofoqueiro, Maria Fifi. Eu, é, só queria falar que eu não
2: gosto do Poderes do Miles Morales Porque, tipo Ele tem muitos poderes Que são, tipo Não é do Homem-Aranha Eu também acho Invisibilidade
0: Choque, não é? É Electricidade Uma
1: teia de choque Invisibilidade, é Mas é porque tem mais algumas, né? Ou não? Ah, deve ter Mas, tipo Faz
2: sentido Porque a aranha dele É meio que radioativa, né? Que picou ele Sim, é diferente Da do
1: Peter
0: Todos os aranhas que picaram São radioativas É mesmo? É, são aranhas radioativas Você acha que uma aranha Te morte se fica Homem-Aranha, amigo? Não, radioativa
1: É alterada geneticamente
2: Alterada, é Mano, assisti esse filme hoje pra ter uma ideia. O primeiro do, do Toby Maguire. Muito bom, hein, nisso,
0: Muito bom, muito bom. Continuando, a gente tem agora o. Homem-Areia, que eu achei muito estranho, tipo, o papel dele ali. Porque eu falei, pô, Homem-Areia, ele tá ajudando, né? E aos poucos o filme tenta, tipo, jogar ele pro lado dos vilões. É uma coisa muito estranha pra mim. Também eu achei não... isso meio jogado. Eu não gostei também, não. Porque Sim, ele nunca de mais ou menos.
4: Tipo assim, ele queria voltar, né? Então ele, ele queria pegar aquela caixa. E... Só que os outros não queriam voltar. Então, tipo, não faz sentido ele estar do lado dos outros, já que ele não queria. Ele queria voltar logo pra encontrar a conta dele. Então, tipo, é meio bizarro, meio estranho. Tipo, que nem eu falei, tem alguns pontos que no filme, e esse certamente é um dele sabe, eu acho que não trabalharam muito bem, ele acabou sobrando muito só aconteceu ali as nuvenzinha de areia, não sei o que e só isso mesmo, no final das contas ah.
0: ah então, puxa, eu, eu, que nem o Arthur falou né? eu gostei muito do final dele com o Peter Parker do Tobey Maguire, tem toda aquela discussão e tal, ele aperta o botão e tudo mais, enfim, vira o cara normal, mas sei lá, sabe o que vocês acharam desses equipamentos que curam cada um dos super vilões, sabe pra mim também eu, eu... Não, não funcionou muito, tipo, vou Tirar o poder dele, aí sim ele vai conseguir ser mandado de volta. Não, não acho que é
3: repentino muito. também.
0: Mano, porque tipo assim, se o,
2: And o André Garfo e o Tobias Mateus já sabia fazer isso, cara, por que eles não fizeram no universo dele?
1: Eles mas é aí que tá que matar os vilões. Mas, mas o mas próprio é aí que tá. Peter o... do Tobey fala. Ele pensou muito. Depois que o Duende Verde morreu, ele pensou muito, tipo, ah, e se eu criasse um Antissouro normal? Tipo, Exatamente. é Eles conseguiram, é. assim, E é, tipo, a tecnologia um era isso.
3: diferente também. Eu, eu acho é interessante.
4: interessante. Eu acho interessante por quê Porque quando a gente tá ali Naquele momento com aquela máquina do Stark É uma coisa que faz sentido pra gente Mas aí depois eles vão pra aquele laboratório Tipo, de ciências de escola, sabe é. tipo, Sei lá, <risos> aí eles fazem tudo lá Então tipo, pô, então e a ah
0: do cara não é Eu acho a... que antes disso Eu acho que o fato do, do Tom Holland Tentar ajudar todo mundo sozinho no apartamento Foi tão tosco Pô, na moral, quando todo mundo, todos os zilões deram a mãozinha E foram pra casinha do Peter <risos> Fazer aquela resenha, aquele rolê na casa dele Ah não, cara Mas, Ué, mas então tá
4: eu acho que entra muito naquele ponto que você mesmo falou, sobre a questão de melhore Tom, melhore o nome aranha do Tom, sabe? Tipo, é, a madureza entendeu? E ele não tinha isso então foi muito mais fácil não, pra ele chegar tô... lá e falar
0: vamos. Eu não tô falando da atitude do Tom tô falando do roteiro mesmo, aquele negócio inteiro na, no apartamento só foi legal no final, que foi quando o Doente Verde se assumiu até lá tava tão tosco, cara, todo mundo no sofazinho, fazendo cada coisa, eu fiquei pelo amor de Deus, que tá <risos> sendo. Tipo, esses aqui vão ser realmente os vilões do, do filme eles vão trazer isso aqui pra, pra ser os vilões, e e aí eu gostei como eles trouxeram o Duende Verde aqui pra ser o grande antagonista. Que é o melhor, né? Que é o melhor, William Dafoe, da o William da Fogo. O grande. Ah, eu curti
1: até essa parte aí do apartamento. Ela é tosca, realmente, é tosca, mas tipo eu achei eu achei legal o ponto do Peter, porque se você for ver, todos os vilões ali só queriam voltar a princípio. Aí tipo, o Eletro ainda tinha uns pensamentos, tipo, ah, mas a energia daqui é diferente, se eu ficar aqui e tal. Aí quando eles é, têm a questão de, tipo, ah, mas se eu voltar eu morro, mas se eu não voltar eu posso ser curado e tal, e vou voltar de outra forma. Então, tipo, faz um sentido, mas é, é mais cômico também, no né, começo é ali.
0: Eu acho que todo o cenário, por ser um ambiente muito fechado, as falas que eles têm lá dentro, não funcionam muito bem pra mim, sabe? Isso são vilões isso. né, vale lembrar isso. É, então, tem essa. Exatamente. É muito palhaçada, cara, é muito palhaçada isso pra mim. Isso
4: me lembra muito, muito mesmo, assim, quando a gente fala, né, em termos, tentando trazer pra, pra outros, outras palavras, assim, pra mim lembra muito a Turma da Mônica Jovem, né, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, <risos> lembra da a super Saga do Fim do Mundo, por exemplo, né? Uma Super Saga tipo, muito famosa, que saiu com um monte de coisa, assim, de terror e tal, dentro do, da, da revista da Turma da Mônica jovem, né? E, cara, eles fazem uma coisa séria e, ao mesmo tempo, tem os momentos de tosquice, porque ainda é a Turma da Mônica, entendeu? Então, acho que, nesse caso, fez sentido. Ficou bom? Não muito, mas foi, foi mas muito fica, engraçado,
0: ele Foi não muito se muito um vende. engraçado. Ele não se vende pra ser tosco. Ele se vende pra ser sério, porque senão Exatamente. a gente não teria Porque senão a gente, se fosse tosco, não teria o Electro tendo aquele desenvolvimento querendo energia conversando com o Homem-Areia o William Dafoe todo momento a beira de pular do penhasco pra virar o Dente Verde a redenção do Octopus tudo isso foi dentro do apartamento e do nada o lagarto pula pra fora do caminho sem nenhum motivo sabe? só porque chegou no clímax é tipo assim opa o prédio não, tá...
1: não, não, não aí você não pegou Shuit. ele pulou porque ele viu que deu merda
0: não, eu vi eu vi. ele pulou que deu merda mas tipo, porra
1: tava, tava... só não fez sentido ele voltar lá e bater no, no pito Ele, ele volta voltou pra... é. é verdade ele uma volta, no no pito, Fala um bagulho Nossa. pra ele e vai embora assim. É difícil Mas eu, é, eu gostei admito, muito do final
4: Admito que nesse momento Quando o, o, o Doente Verde né, Se velou e tal, tudo Mano, eu, eu não sabia, assim, tipo, eu assisti né, Os filmes do Toby Maguire e tal Mas faz muito tempo, então, tipo Eu não lembrava de muitos detalhes E eu não sabia que o, o Doente Verde tinha super força aí eu fiquei, tipo, chocado, sabe, tipo Caralho. Mas eu achei muito foda. E eu gosto do Duende Verde. Ele é um vilão muito incrível. Naquele desenho do espetacular Homem-Aranha, tem um episódio que é literalmente o Peter Parker levando uma surra pro Duende Verde. E aquele episódio é simplesmente é, mas no... nacional. O no... cinema foi
0: feito pra isso. No mas próprio no desenho filme é o Harry Osborn né? Oi? No desenho é o Harry Osborn e o Duende Verde. É.
4: Ah, não, sim. Mas não tô falando disso. Tô falando que é muito legal ver ele apanhando pro. O personagem Duende Verde. do
0: Duende. Entendi, entendi.
4: Isso. O personagem do Duende e especificamente aquele episódio dele dando uma surra no Peter Parker. Isso é muito
0: legal. Foi muito foda. Aqui, aquela é. cena em que ele, Peter começa a dar um, um soco na cara do William Dafoe e o William Fo quinto, levando surra na cara, aquilo ali é atuação eu olhei pro Tito e falei, Tito William da Dafoe na nossa frente muito bom, muito perfeito, cara ele em mas o farol... William, pode falar não, não, ele é um farol, é só isso, ponto final
4: mas o William da que nem mesmo você trouxe agora, ele tem diversos times incríveis e tipo, não tem nem o que falar sabe, ele atua muito bem, o Tom Holland também atua muito, muito bem a gente já falou isso em outros episódios, não só em Homem-Aranha, mas no Diabo de Cada Dia também. No. Teve um outro Até, o Cherry. O Cherry, Até o Cherry. A única coisa que fala é a Cherry... atuação do Tom Holland. Eu, eu odeio o Cherry, mas a atuação do Tom Holland é muito boa mesmo. Não tenho o que falar. E nesse caso ele não foi O filme diferente, dele, dele,
1: criança, que lançou a carreira dele também. Ele atuou bem. Pra impossível, sim, sim, é impossível. É isso daí.
4: Exatamente. O William Duffel também, tipo, o Grande Hotel da Peste, sabe? Tipo, nomes assim, foda, sabe? De filmes assim, Projeto Florida e por aí vão. Então, tipo, ele realmente é um cara muito fora da curva quando fala de atuação. É muito foda, velho. É muito foda. O cara é demais. E mas... quando a gente vê o Tom Holland socando, metendo um soco na cara dele naquele final, e a gente pensa: caralho, o Tom Holland vai matar ele. Tom Holland não, né? O Homem-Aranha vai matar ele, né? O Peter Alfa, vai que... matar ele. E você ele
0: vê. Tá no final. É o último pulou uns 50
4: <risos> passos. Então tá bom, eu vou, eu vou esperar até lá pra terminar o meu comentário. Hein? Enfim,
0: Perdão. é, mas eu gosto muito do, desse final do, do apartamento e tudo mais. Quando eles vão lá pro último andar, o Lynda Full quebrando o apartamento com a cara do Peter Parker. Pra ver o final. É bonito. Ele só dá um discurso muito foda pro Parker. Porque assim, ele não precisava e dar pra dis May esse também. discurso. Pra mim também. Mas, tipo, esse discurso que ele dá pro Parker é um discurso que ele não precisava dar pro Parker do universo dele. Porque o Peter Parker do universo dele, que é o do também agora, já é um fudido. <risos> é, é o melhor, ele é, é literalmente, tipo, o, o Parker dali é o melhor amigo do filho dele. Ele conhece ele. Não, o cara não, é fudido não. da vida. Não, Oi, achei. manda. É, é,
1: tá muito. É, tá muito. Primeiro, tá muito na minha cabeça, porque eu assisti antes de assistir o, o Sem Volta pra Casa e o. O e o Peter. Até a primeira cena que ele encontra com ele na escola.
0: Mas ele sabe. Mas ele sabe da vida do Peter. Ele sabe que o é, Peter sabe é um fodido, é é, sabe? É tipo o lagarto quando ele vai falar com o Peter Parker no espetacular Homem-Aranha. Ele fala: Você é um fodido na cara dele, entendeu?
3: Pobre Peter Parker. Sem mãe. Sem pai. Sem
0: tio. Sozinho. Só que, que nesse filme, o Duende Verde sabe que o, que o Tom Holland quer tudo tipo, do gentinho dele, sabe? E eu acho que isso complementa bastante o discurso que o Dr Strange deu. Que ele é muito mimado, que ele precisa sofrer as consequências. A única coisa é que o meio do Duende Verde falar você precisa sofrer as consequências, você precisa saber perder, é um pouquinho extremo, né? É...
4: É, fato. Eu, 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 quando, nessa cena especificamente Quando ele começou a dar um pau no Tom Holland é, Eu acho que A atuação do Tom Holland ela foi um ponto primordial dessa cena, porque se ele não tivesse Tido aquela atuação, porque ele começa ele começa A sentir o desespero, e você percebe isso Nos olhos dele, tipo, o olho dele tipo Vermelho, assim, que atuação incrível Passou literalmente aquilo que a gente Tava sentindo, ele viu o medo, porque Quando a, a tia May sai dali, caras vão sair Também, ele fica com medo da tia May morrer E é justamente o que acontece, você sente aquilo Aquele desespero, não só por ele estar Perdendo e tá com medo de morrer Mas por conta de, do que tá em volta, sabe Das pessoas que estão em volta É uma coisa incrível, uma sensação incrível assim, Eu arrepiei quando assisti, Umas cenas assim incríveis, maravilhosas
3: É, porque basicamente ele começou tudo isso também por causa de outras pessoas
0: Fato. É, eu, eu gosto muito dessa cena Quando a Tia May vai jogando Vasco Porque assim, quando tem o um momento da, da explosão O cinema fica completamente em silêncio E todo mundo só, só ouvia o, os fungados assim, chorando Ah, porque, eu chorei Porque, eu vamos só assim, o tio Ben Ele é, entre aspas, canudo. Ali, porque Peter Parker ele menciona uma coisa ou outra lá em Guerra Civil... Depois ele fala em Warif que existiu o Tio Ben... Só que pô não, não parece que é algo que pesava muito... Muita gente teorizava que quem ia fazer a figura do Tio Ben seria o Tony Stark... Que o Tony Stark ia ser meio que... Entre aspas, tio dele, a figura paterna dele... tinha ia morrer, ia levar isso pra frente... E a gente tem isso em Far From Home... Ele pegando todo o luto do Stark... Mas mesmo assim eu acho que não foi suficiente... Eu acho que a Tia May era necessária morrer...
4: É, me dói no coração porque é um personagem que eu gosto mas eu concordo com o Shoji. Tipo, eu acho que era necessário pro Peter Parker realmente, tipo, acordar e falar, tipo, mano, acorda aí, velho. Tipo, se liga. Você é o Homem-Aranha, porra. Sem responsabilidade. Então, é tipo, se toca. Exatamente.
0: É tudo que é ela quem fala a famosa frase. A gente até teorizando que o Ultimato, quando o Tony Stark ia morrer, era ele quem iria falar a frase, né? Pro, pro Peter.
4: Ai, que bom que não falou, porque senão ia ser bem...
0: <risos> mas, enfim. Depois disso, a gente tem simplesmente Ned abrindo o portal. Iconi. E foi um momento assim. É, eu tinha lido os roteiros, só que eu não dei muita bola. Então no roteiro tava falando que o Ned ia pegar o anel do outro estranho, e ele pediu que o Peter Parker aparecesse, e apareceu o Neil Garfield. E aí quando eu vi que o roteiro tava basicamente seguindo e se tornando verdade, e eu vi que depois de uma cena extremamente triste apareceu o Ned com o anel, eu falei, puta que pariu, olha aí a quebra. Mas eu não é senti que... tanto isso. Vocês sentiram que deu uma quebra? Tipo, esse momento muito dramático pra literalmente todo mundo gritando no cinema? Hum... Ai, não
3: sei. Eu me vi chorando não... uma hora e com as lágrimas ainda no meu olho, eu dei risada e gritei.
4: Não nesse momento Especificamente, mas depois que tem aquele momento que ele, que o Ned, né, e a, e a MJ vão encontrar com o Peter, e aí depois vai pro laboratório, então, tipo, ficou uma quebra muito grande. Podia ter falado um pouco mais sobre o luto dele, sobre essa relação do MJ, da MJ e do Ned junto ali com o Peter, sabe? Sei lá, podia ter trabalhado um pouco mais. E por mais que a gente tenha conversa com os outros dois Homem-Aranha, tipo, não sei, faltou, faltou um pouquinho, foi uma quebra muito grande pra mim, sabe? Mas Sim. enfim, ele que segue. Mas nesse momento, especificamente, não. Inclusive, eu achei incrível como ele chegou, aquele rolê do, da volta do Ned, e tipo, tira a gerando ali pra mim, por favor. Ai, foi tá legal.
0: legal. Ah, eu, <risos> achei eu, achei meio, eu achei meio tosquinho hein? A, a cena do Ned eu fiquei, tipo, eu gostei, mas eu fiquei, hum, tá. Ned a, 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 a com
4: anel, prazer, velho, é pra ser
0: tosco, entendeu? É, tem essa, <risos> né? Porque, tipo, o Doutor Estranho só conseguiu abrir o anel depois que ele foi mandado literalmente pro Himalaia, né? <risos> Sim, real,
1: real. Eu acho também a questão de ser tosco também, essa, essa cena, acho que foi bom pro andamento do filme, porque, tipo, quebra um pouquinho, tipo, a meia acabou de morrer, tipo, Tipo, já dá uma quebrada no, no peso,
0: né, que tava. Mas é que tá, a Marvel tem muito disso. Ela não, não dá muito tempo se digerir as coisas. Kevin Feige faz, faz muito isso. Vou até lembrar pra vocês a assim, cena né, de Homem-Aranha, Homem não, porra. De Homem-de-Ferro 3, que quando a Pepper Potts supostamente morre, literalmente a, a próxima cena é uma, é uma piada, sabe? Então, é, é verdade. eles sempre tentam manter esse, esse bem astral dentro do, e eu acho que
4: isso E eu acho que isso é um erro, né? Eu acho que a gente já falou aqui várias vezes que tem momentos mais sérios mesmo, sabe? Que eles precisam ser vividos, entende? E, tipo, quando você faz isso nos filmes Você tá falando que foda-se esses momentos, sabe? Tipo, não, não é assim Isso diz muito sobre a Marvel e sobre a Disney, na verdade Mas
0: tudo bem E aí nós temos o nosso grande Tobey Maguire aparecendo depois Perfeito Pô. Mano, eu... eu só
2: queria dizer que nessa né, cena eu não escutei nada Porque o áudio do cinema, todo mundo começou a gritar então,
3: eu não sei <risos> ver o, Darão, contexto, mas... Quando o Andrew...
0: mas quando eu estava no cinema, eu também não vi nada Foi tipo assim, o Andrew apareceu, o pessoal começou a gritar Gritar pra caralho E ele falou tipo umas 10 falas, não, eu não entendi nada, tá ligado? Eu não entendi nada Aí depois tá, brincadinha, rádio ah, joga pão, ha, 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 parede, é, pá é a comida, olha que legal <risos> E aí, depois Aparece o Toby, depois A maior gritaria do mundo Sim. Eu gostei como eles introduziram o antes, só antes Só pra dar uma esquintadinha, só pra você entender Quem vai aparecer depois
3: Não, quando eu vi que era um pouquinho mais alto que o Tom Holland, eu falei não, eu, eu, eu. <risos> Ai, já fiquei tenso
4: Amém, 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 o senhor é bom Eu realmente achei que você não que ser três Tom Holland Sabe, quando eu entrei no cinema E eu fiquei muito surpresa. <risos> eu realmente não esperava, velho, eu não esperava Por outro lado, quando eles apareceram eu pensei, porra, Marvel, né? Esse filme inteiro é um fanservice Então, tipo, é
0: óbvio Que eles iam trazer os dois É uma coisa meio estranha Porque, tipo, assim Eles estavam ali Uma coisa que a gente sabia Porque o Dr. Strange fala que Todo mundo conheceu o Peter Parker Sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha tá ali Então, tipo, além desses dois Provavelmente a Mary Jane Tava lá também Perdida nesse universo A Tia May, velhinha Também tava perdida em Nova York Eu encontrei isso também Eu fiquei pensando Nossa, será, será que elas vão aparecer? Não, não, é, duas não
3: horas mei... Duas horas e meia de filme, né? Pelo amor de <risos>
0: Deus
1: Calma, Xoichi <show risos> mais, mais A gente vai ficar
3: no cinema também.
1: Não foram todos que foi para lá, foi só alguns que escapuliram, segundo o próprio doutor. No final ah. que apareceram todos que
0: o Peter Parker... Não, não, um... não. Não é tipo todos os universos. Eu achei que eram todos esses dois universos que foram. Não, não. Algum, ah,
1: algumas tá. pessoas que sabiam, escapuliram, feito foi para
0: lá. É, literalmente todos menos Venom, Mary Jane e Harry Osborn. Foi todos que deu para pagar o cachê. É <risos> Basicamente, né? Nossa, basicamente. eu fiquei me
3: perguntando. Será que vai dar o cachê pro Andrew e Toby? Por isso que eu fiquei muito duvidando. Eu falei, tá, ah, mas a Marvel é rica. Disney,
4: né? É o é. né? é Disney, tem É, Disney. É aquele negócio, né, velho? Eu acho que certamente esse filme vai se pagar nessa
0: primeira semana, com então, certeza disso. Com certeza. Certeza. certeza.
3: Ah, pagou já. Já, já pagou. É porque Eles assim. não
2: tomaram meu
0: dinheiro, eu queria dizer isso. <risos> é porque assim, é, tem uma coisa. Tem né, o meu. Tem uma coisa nesse filme que é o seguinte: ele foi meio que a introdução a galera voltar pro cinema, sabe? Depois desse, desse tempo um pouquinho sombrio.
4: And Pandêmio. Então,
0: porque tipo assim, pô, não sei achando de time, tudo bem, viu, Vanega? Tudo bem. Eles fizeram puta hype pra Homem-Aranha, só pra trazer todo mundo de volta. E tem gente que preferiu, claro, por, por, por razões, né, enfim, pessoais, de saúde, ficar em casa e assistir o filme em casa. por outros meios, né? Eu <risos> tentaria,
3: fico viva. Mas uma coisa é. que
0: estava sendo muito, muito conversado Principalmente aqui no Brasil É que o Homem-Aranha, ele pegou muita sessão Então, literalmente, tem, tipo Ele lota a sessão Então tem, tipo, a ah, sessão a uma, uma e meia As duas, duas e meia E literalmente só tem Homem-Aranha Não tem outro filme pra você assistir tá Ou, tipo bom, Alguém seja. que tá, tipo, passando pelo cinema E quer assistir qualquer coisa Mesmo que não goste de filme qualquer coisa Provavelmente vai assistir Homem-Aranha, sabe? Por quê? Porque eles querem lotar salas e lucrar E tem, tem a razão da, da bilheteria, né? Porque os caras precisam lucrar Eles sabem que se eles colocarem, né, eles vão lucrar mas tem também pouca Pouca cota de cinema nacional aqui, a gente tem que falar também, né?
4: Não só de cinema, de cinema nacional, mas de cinema como no todo. Matrix, que é um dos filmes que foram muito esperados, sabe? Durante esse ano tem alguns cinemas no Brasil que vão passar o filme por uma semana e depois vão voltar com uma Homem-Aranha, sabe? Então, tipo, é, é bizarro. É, é bizarro, sabe, ver isso. É que o Brasil eu, tipo, tem uma
3: cultura muito forte do Homem-Aranha. Sei lá o que acontece, é a galera verdade. sambando com roupa de Homem-Aranha, <risos> gente. que que é isso? Que fenômeno é esse?
4: É, pois é, é, muito bizarro. Muito bizarro. Eu
2: queria lembrar, eu esqueci de falar isso, mas eu queria lembrar que o primeiro Peter Park. Parker, que apareceu nas telas do cinema era um talarico. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Ele era, ele era.
0: Ele, ele beijou
2: é. a seis É. E a Mary Jane, né, que era a que gostava do Flash e depois
0: do, do Harry. Ela, ela fica com o Harry antes de terminar com o Peter então, no terceiro filme.
2: Então, exatamente. Então, uma coisa. era uma putaria o primeiro filme.
1: Sabe o né? que é legal no primeiro?
2: primeiro. primeiro?
1: É. Ela pensa em largar o Harry porque ela beijou o Homem-Aranha. Eu não sabia que era o Ela pensou <risos> em largar o Harry pra ficar com o Homem-Aranha. Nunca viu o rosto do cara, mas é isso. Beijou na é chuva já era, nem... né, mano?
4: Mas é que nem eu falei, todo mundo coloca uma coisa do Homem-Aranha homem, automático é em chuva, aí
2: acabou. Gente, ah, é aquela cena é tão estranha, velho, do beijo. Eu nunca tinha reparado quando era criança, mas é muito estranha aquela cena, gente.
4: Gente, não é nada estranho, como não? É, é literalmente igual a cena do Shrek 2, com a Fiona tirando a lama da cara do Shrek, beijando ele de não, pra baixo.
2: Não, o maluco, a cena é que ela é, que ela é perseguida por os caras doidinhos.
4: Ah, isso é verdade,
0: isso é verdade.
2: Aquela cena é muito é. estranha, velho. a do beijo faz, mas a... <risos> Ela foi super mano. Muito estranho. O é, maior
0: filme já fez. Aqui em Atibaia só Ué? tem Homem-Aranha na sessão. Ai, tipo, não tem outro filme pra você assistir, só tem Homem-Aranha. Em todas as sessões. Mas tem, eu, teve eu... um negócio aqui. Eu acho que a Copa das Estrelas ficou um ano em Atibaia, não ficou? Nossa. Nossa, como assim? Foi um ano, foi, acho que foi um ano, ou foi oito, oito meses, foi alguma coisa assim. Eu não Ultimato sei, olha era preconceituoso. Com quase o filme, meio né? ano, né, eu lembro. Não, tipo, é assim. tipo, tanto, eu fui que,
4: tanto que eu fui ver o filme de duas, dois meses depois de ter lançado e ele ainda tava em cartaz. É,
1: então, ia falar a mesma coisa. Eu assisti na, na pré-estreia o Ultimato, aí tipo, passou uns três meses eu passei na frente
0: do cinema e falei, ah, vou ver o que tá passando O por... Ultimato. <risos> depois, ah, mas eu é eu o monopólio da Disney, né, e isso ainda vai aumentando. Querem falar sobre a cena lá do, do telhado? Que aparece os três amanhã sendo com C
3: Quiropraxia da vida, encoxada. Pode ir lá, Arthur. Não, então,
2: tipo, essa cena foi mais uma parte do filme que eles tiraram pra interação dos três, né? E Sim. todo mundo queria ver. Não era só, tipo, eles aparecerem, eles queriam ver a interação entre eles. Teve a cena do laboratório, né? Que o, o Toby Maguire fala, né? Tipo, não desista do amor. Pro Andrew Garfield, isso também foi interessante de ver. Só que a cena do telhado foi o, o auge mesmo, de, da interação dele. Tanto do, da quiropraxia lá. Que o Andrew Garfield meteu Quanto eles falando tipo Mano, você solta a teia pelo seu cu
0: <risos> Mas isso foi na Torre da Liberdade Tô falando o telhado da escola que eles Ah, vão... meu Deus ah, esquece, esquece, esquece. Nossa, Não, mas é. essa, essa Nossa. parte Nossa. Do
4: telhado na escola, velho Eu achei muito legal porque foi, foi realmente uma coisa tipo De experiência, sabe? Eu acho isso legal porque quando a gente vê Heróis interagindo de um universos diferentes, É isso que a gente quer ver, a gente quer ver como, são, como foram Essas experiências deles e qual é a diferença sabe, e eles foram falando, tipo poxa, eu perdi a pessoa que eu amava, né, no caso a Gwen do, do Andrew Garfield, e depois ele fala sobre a, o rolê da Mary Jane e aí tem, tem todas as coisas assim durante, a, durante as falas deles que eu acho muito interessante sabe, e depois são um pouquinho mais exploradas né, no laboratório, então tipo, é legal, sabe, é exatamente o que a gente queria ver, e eles fizeram isso de uma forma legal, talvez uhum. faltou alguma coisa né? talvez eu sinto que faltou alguma coisa, mas foi legal, foi bom.
3: Porque nessa parte exploraram um pouco mais o luto, mas foi um luto meio coletivo assim, sabe.
0: Aham. Uhum. E eu gostei como eles escolheram, eu sei que o pessoal falou que provavelmente escolheram o Angel pra ter as melhores cenas desse filme, mas eu acho que não é apenas porque o personagem dele foi, tipo, teve um roteiro horrível nos primeiros filmes, né? Dele, um espetacular, o espetacular Homem-Aranha 1 e 2, mas porque também eu acho que o Angel ele sabe atuar muito, muito bem. Uma coisa que o Tobey ele peca um pouquinho assim, sabe? Porque, tipo, a cena que ele fala, o Angel ele fala, né? Que tipo, ó, oh, cara, ele chega assim no, no Tom Holland, eu sei o que é perder alguém, e o Tom Holland, você não sabe. Ele faz uma cara de choro. Que mas você fica com Holland tanta um,
2: garoto. Um otário nessa cena, né? Foi.
0: Ah, o moleque tava meio puto. Porra, mataram a tia dele, né, amigo? Sim. Como, como é que, é, que você mano, queria que ficasse com a eu, cara? Tipo, o dele?
2: Nessa cena, eu ainda, eu ainda não estava gostando do Tom Holland em si, como o Peter Parker, tá ligado? Eu tava odiando ele. Só que aí depois, claro, tem toda tudo o que ele passa, e sim, ele é um ótimo Peter Parker agora. Mas a cena, ainda estava não gostando da atuação dele.
0: Eu, eu gosto como o filme ele escolheu pegar metade do filme só pro Tom Holland, porque é o filme dele, sabe? Só que, eu não sei, eu acho que foi um pouquinho preguiçoso. Isso eu sei que é fun service. Eu sei que isso precisava estar no filme, mas, tipo, dois homem aranhas aparecerem apenas pra resolver o problema final. É literalmente o, Toby, o Tom Holland falando: caralho, eu tô lascado. Aí, pô, beleza, dois homem aranhas lá, vamos lutar com os cinco, e beleza, vamos fazer os equipamentos e todo mundo se ajuda, haha, muito bom. Mas vamos retomar, eu amei. É, e, tipo, uma coisa
2: que eu não entendi: é que na hora que o Andrew Garfield e o, o Toby Maguire aparecem, eles falam que, tipo, eu senti o... que alguém precisava de ajuda, mas, tipo, como que eles. Sentiam isso,
1: ligado? Eu acho que eles viram o noticiário, sabe? É, eles, eles estavam lá, eles há dois dias lá. O, o, acho ah. que o Toby fala. Estava procurando o Peter há dois dias.
2: Ah, pode crer. Então, ele sabia vai, que ele vai. precisava da ajuda. Pode crer, pode crer.
0: A cena do laboratório é muito boa. A interação deles. O Ned, querendo saber do melhor amigo do Toby Maguire, que, que é o Harry Osborn, né? Que
2: morreu.
3: <risos> muito. Nossa. Morreu nos mas... meus braços depois de ter tentado me matar.
0: Eu tenho uma coisa muito legal: que tem muitas teorias dos fãs falando que. Provavelmente agora não, né? Depois do sexto do Ned. Que o Ned provavelmente iria virar o Duende Macabro. Ah,
1: mano.
2: Não, velho.
0: O Duende Macabro. Porque o Duende Macabro, qual era a relação dele com o Ned nos quadrinhos? Ele Eu já foi
1: lá. um dos Duende Macabro. O, o Ned?
0: É, tem Várias,
1: É, o Ned Lead. Mas o Ned Lead. Não é o dos quadrinhos, ele não é esse Ned Leeds que tem no filme.
0: É que o Ned Leeds aqui ele é muito inspirado no amigo do Miles Morales, né? É, o colega de quarto o dele. Né? Que Reverso, né, uhum. O Alguém Mas eu gostei bastante do fanservice service que teve. Que o Tito, o Tito depois que acabou o filme, ele falou: Ah, os Homem-Aranhas não se apontaram. Eu fui procurar depois. E eles eles se, se apontaram. Eu, eu não, Lá no laboratório. lá, ah, Peter Parker, eles se apontam. Só que é muito. Eles devem ter
3: Boa. tirado essa foto com certeza. Se não tirou, foram muito. Mas, eu tô
0: mas
4: então um <risos> ponto tô um ponto que eu, que eu queria trazer, que eu queria levantar, é um pouco de... O filme, ele tem, ele tem um ponto positivo, mas o ponto positivo também é o um ponto negativo dele, né? É um pacote de dois gumes, na real. Porque ele se apoia bastante nessa questão do fanservice, e também nessa questão da nostalgia que a gente sente ao ver o Toby ali, ao ver o Andrew, mas também é um ponto que fica muito visível que eles querem trazer isso pra poder ganhar dinheiro, entendeu? Sim. E nada além disso, só pra, pra, tipo, mano, é isso aí, entendeu? Porque, que nem eu falei, a gente vê parte mas de uma cena... Mercado, muito é cara,
0: é isso.
4: Calma, calma. Eu, eu, eu sei eu sei que você sabe, sei que você vai usar esse argumento, mas a questão é é quando você tá tratando de uma história tão profunda como é da Marvel, né nesse sentido, do universo da Marvel no cinema, é, é muito importante você fazer uma história com que tudo fique bem encaixado, com que tudo seja bem desenvolvido, pra que você não tenha momentos pra falhas. Porque se tiver um momento pra falha, alguém vai contestar. E aí todo o universo que você criou, todo o império que você criou, que a é Disney criou um império com isso, vai cair, sabe? Não vai cair, mas tipo, vai ser um pouco mais em é, sabe? Vai ficar um, perdendo um, um pouco de credibilidade e o ponto é justamente esse, porque por exemplo é, não acho que seja um ponto que vá acontecer, obviamente, mas eles, o filme de, de, deles foi muito focado no fanservice service na nostalgia e trouxe esse ponto de focar muito nessa relação, nessa parte do laboratório e esquecer um momento delicado e sensível que eles acabaram de vivenciar no telhado da escola por quê? Porque quando a gente tá olhando ali dentro do laboratório, a gente tem um, momentos assim da MJ com o o Peter, muito fofo, né? Os dois juntos ali e tal, mas em nenhum momento é falado sobre... É... Ela só fala a primeira vez, na verdade, né? Quando eles estão no laboratório, pergunta se ele tá bem, né? Com tudo que aconteceu, ele responde, ah, eu tô bem, vida que segue aqui, vamos fazer um negócio e tal, tudo. E, tipo, podia trazer um, uma abertura um pouco mais sensível nesse momento, entende? Uma pergunta da MJ, uma pergunta talvez de alguns outros dos outros Homem-Aranhas ou até mesmo do Ned, entende? Pra, pra mostrar um pouco mais do que, do, disso que a gente gostaria de ver, porque foi uma quebra muito abrupta, entende de, do nada pra, de uma conversa muito sensível de todos os Homem-Aranhas
0: pra um momento super serve sabe? Então esse é o ponto. Eu, eu acho que esse momento foi mais fechado no telhado mesmo, porque eu acho que o momento de clímax do, dramático do Peter Parker foi o um momento que ele se vê sozinho e tem a fala do de, o Jay Jameson, é Jay Jameson, não é? JJ Jameson, não é? Isso. Enfim, dele, dele falando que, tipo, tudo que o Homem-Aranha constrói, tudo que o Homem-Aranha mo é, toca, morre. E você vê o Peter Parker refletindo naquilo tudo, aquilo aquilo era o clímax do, do fundo do poço dele, eu acho que o momento do telhado foi já a erguida, sabe, do filme dos homem aranha resgatando ele, falando ó, oh, ergue a cabeça e bora lá, sabe eu acho que foi só, porque o luto nunca é tipo, completamente tristeza, você tá completamente triste, mas você tem aqueles momentos em que você ergue a cabeça de vez em quando, e eu acho que isso fica mais claro no final, porque não é que ele, ele esqueceu, tem todo esse momento, principalmente dele ele não esqueceu a morte da MJ a, o fato deles, deixar a MJ e o um Ned tranquilos porra, foi por causa da, da May, sabe ele sabia que ele era uma, uma pessoa muito perigosa pra se ter ao lado dele. Eu acho que isso é bem construído, sabe? Claro que eu sinto essa quebra, mas eu, eu não acho que seria bom eles, eles ficarem martelando nessa tecla. Eu acho que precisava desse momento mesmo, do, do laboratório e tudo mais, pra, pra dar não, essa, essa quebrada.
4: Isso é fato, isso é fato, mas eu acho que a forma como foi foi muito abrupta, entendeu? Essa questão de tipo, trazer uma pergunta, alguma coisa assim nesse sentido, foi mais, tipo, uma um, talvez uma ideia, entende? Mas eu acho que eles poderiam ter feito de alguma outra forma para não ser tão abrupto assim. Porque, é legal, é interessante, mas como eu falei, é legal e interessante por conta do fanservice e da nostalgia. Quando a gente olha de uma forma um pouco mais é, crítica falando, sabe, se fosse algum outro filme qualquer que contasse uma história parecida, não ia fazer sentido. É isso que eu tô querendo dizer.
0: Ia ser muito uhum, abrupto. Uhum. Todo mundo ia estranhar. Isso aqui, isso aqui. Enfim, seguindo a gente tem a interação deles também lá na, na Torre da Liberdade, oh, com né? um grande escudo do Capitão América ali no meio. Teia saindo do
4: cu. <risos> Pô,
0: essa parte me pegou um pouco, cara. É, Aquele momento que ele faz fala, ah não, 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 querendo me gabar, mas de me banda eu faço parte dos Vingadores. Ah, tô bem, ah, legal, não Vingador. É que porra, é de caralho, vingador? que
3: porra. É uma banda. <risos> é uma banda.
0: É nome de banda mesmo, né? De onde tá parece
3: muito Meio ruim, banda de javu, cara. Juninho Portugal, sei lá. Ou, o Angel
0: descobriu, <risos> tipo, uns 10 pilares pra mim nesse filme. Porque, tipo, uma coisa que o pessoal fala bastante do Angel é que ele parece muito, muito o Homem-Aranha. Tipo, o jeito do Homem-Aranha, sabe? As piadas que ele faz, porque assim, a gente tem o Homem-Aranha, ele é sarcástico e tudo mais. No, na primeira trilogia, com o Toby, quando ele coloca a máscara, ele é o, o, o grande Homem-Aranha. Ele se sente forte, ele se sente é, imponente. É, que é uma coisa que o, o Homem-Aranha, daquele primeiro, ele tem um tom satírico um pouco estranho, porque você consegue ver todo o momento para para cara ali. Quando a gente tem o do, do, do Tom Holland, você vê que o, a forma deles brincar é uma forma muito inocente, sabe? Ele realmente parece uma criança brincando com tudo aquilo. Acho que o que realmente pega de, de uma forma satírica é o, o do Andrew Garfield. Porque ele tira sarro, ele zoa com a, com a cara dele. Porra, ah, no. Tava é, revendo a passando na TV. Tem uma cena no espetacular, espetacular Homem-Aranha 2 que tá tipo os bombeiros estão lá contra o Electro. Aí mano, o Homem-Aranha vai lá e ele pega uma roupa de bombeiro e está vestido de bombeiro tacando mangueira nele. Mano, e é isso que o é Homem-Aranha. É, acabei
1: de ver essa foto no Facebook, velho. Meu Deus. <risos> que ele fala, Valeu, Big John.
0: <risos> Valeu, Big é homem e Eu gosto mesmo me a cena
1: aqui. do, do Rhino. Não era Rhino ainda na época. É a primeira a luta dele com. Antes cara do ser cara ser o Rhino. É, é antes dele ser o Rhino. É, é, é oh. tipo é muito comédia, muito bom.
0: Que ele senta lá, conversa com o cara é, Ele Esse chega homem, no,
1: é. no caminhão do cara, bate no, na, no, na porta Aí ele abre o vidro, aí ele pergunta Pô, tem como me dar uma carona? Homem-Aranha <risos> E fora ele na viatura da polícia pegando uma carona na viatura É
0: bom pra caramba o, o Homem-Aranha Mas faltou roteiro pro coitado Faltou o roteiro É que o cara que fez foi o diretor de 500 dias com ela E você consegue ver bastante coisas Daquele filme dramático aqui dentro, sabe? Só que tentando colocar de uma forma espontânea É, o e... romance
1: também é o um ponto forte do filme também É, ele, ele é Bem, tá.
4: Eu acho que é um filme que eu preciso reaxi, Porque eu achei ele faz muito tempo. E eu não reaxi pra ver esse filme no cinema, né? E eu dei uma nota muito baixa pra ele no Letterboxd. E talvez ele mereça uma nota maior, de fato. Porque, re revisitando assim na minha mente, não é um filme que parece ser ruim, sabe? Parece que eu gostei mais do filme quando achei. Eu acho que foi muito duro mesmo. Então, eu acho que eu preciso assistir de novo pra poder dar uma nota não, melhor. o filme é ruim. Mas
1: é que tá. ele é assistível. Ele mas é assistível. Porque é é ele tem uns pontos positivos. Mas é Mas.
4: Mas é o, ele, você acha que ele é ruim Mas você acha que ele é ruim em meia estrela Que foi o que eu dei Ou ele é ruim em duas estrelas e meia
0: Eu acho que eu dei uma estrela ah, e meia Pra, pra, esse mim, filme, pra um mim os do dois assim. não,
1: não são os piores filmes Do Homem-Aranha que, que já. É um filme bom pra você assistir Porque o que falou isso no começo do episódio Ele falou antes Que os efeitos visuais do filme é, Ajudam muito quando você vai assistir Que é um ponto positivo O romance dele com a Gwen é um ponto positivo O Homem-Aranha dele é um ponto positivo O Peter Parker não é tanto, tanto mas... A trilha
0: sonora peca uhum. Ou sério Eu tenho um momento de tensão ali que vai começar a batalha. Começa uma musiquinha meio de criança, não sei se eu sei que Não sei que ah. direto quis fazer ali é muito estranho. Mas, mas, ele é bem dirigido. E eu gosto muito como eles constrói toda essa figura do, do Andrew Garfield, né? Porque o, o ponto dele se fecha nesse filme. Porque, primeiro, ele tem a, a figura do... Ele quer namorar a Gwen Stacy, só que ele não pode, porque o pai dela é o chefe da polícia e o pai dela odeia ele. Odeia não. o, o Spider-Man. Não é isso. Ele não
1: pode namorar ela. Porque ele prometeu pro Não, pai... Não, mas, isso, mas eu tô falando
0: antes dele morrer. Ah, eu tô falando... A, ah, no primeiro, no primeiro. No primeiro. Aí, o pai, ah, ele vê que ele é Homem-Aranha, tudo bem, ele morre. E ele fala, ó, seria melhor, antes de morrer, promete pra mim, que vai deixar a Gwen César fora disso. Porque é muito perigoso. Deixa minha filha fora disso. E isso é basicamente tudo que fica na cabeça dele no segundo filme. Porque ele quer ficar com a Gwen. Só que ele sabe que, se ele ficar com a Gwen, isso vai ser muito perigoso. E ela pode morrer. Tem até um termo tá? Ah, enfim. E no final, ela morre. Então, tipo... Ele meio que se prova isso. Tanto que ele fala que ele ficou mais amargurado. Nesse terceiro filme, ele falou que depois da morte dela, ele ficou mais amargurado. Eu não senti muito isso, mas ele falou que ficou mais amargurado e tudo mais. E a perda é algo muito presente aqui. Tem esse negócio de responsabilidades. Porque o arco do Andrew, ele se fecha aqui, no momento que ele fala da Ecoin bastante, e ele salva a MJ. e faz... começa a chorar. Nossa, que você não É sinto uma cena. E aí? Pecaram no CGI nessa parte aí, mas é... Pra mim, pecaram no CGI no momento que o Andrew apareceu. Porque o portal ali ficou um bagulho muito estranho, cara, dele no beco. É, é, é meio feinho.
1: Ou oh, o CGI do filme, no geral, não, não é o melhor, não.
2: A primeira cena do... A primeira cena, eu tava até vendo com a minha
1: namorada, ela, ela achou
2: muito estranha a primeira cena. Eu também, que, tipo, ele tá fazendo lá o web swing com a com a MJ, velho. Aquela cena toda é muito estranha, cara. Quando, tipo, eles descobrem que ele é o Peter Parker, né, e eles, ele pega a MJ e sai voando. Cara, aquela cena inteira é muito estranha. O... o jeito que é filmado, cara, é um ângulo muito estranho. Não para.
1: Ah, não sei, eu não gostei, cara. O John Watts, não, ele é erra muito né, na, no web-swing do, do Homem-Aranha dele. E é uma coisa, é um ponto positivo também do, dos filmes do Andrew, porque é o visual, né? O visual do filme do Andrew é muito bom. A parte do web-swing dele tem várias cenas de web do Andrew. Nossa, Acho que ele é muito é que a mais a tem, né? Sim, Sim, é, é, tipo, é muito boa. E, tipo, ele, o John Watts, ele podia ter bebido um pouco da fonte, mas ele não. Ele, ele fez tudo no automático, o filme. Pô,
0: é bizarro. Mas uma coisa que eu falo é que, pra esconder o CGI, eles botaram bastante cena hein? Sim, porra, sim. Que, porra, ah. a cena que aparece o Alex pela primeira vez e a Homem-Areia é de noite. Eu não enxerguei nada, juro. <risos> aí no apartamento, quando os vilões decidem atacar, é de é noite. noite. E aí, quando tem a batalha final, de noite, na Torre da, da Liberdade. Foi um, foi um jeito deles esconderem o CGI.
4: É, mas nem assim, por exemplo, algumas cenas de dia, bem ruim, é, é tipo aquele, aquele momento que ele tá chegando, se eu não me engano, na, na loja de... na loja da MJ, né, que a MJ trabalha. E aí ele pula, assim, do prédio, nossa, que CGI feio, pra chegar assim, no, na calçada, né? Nossa senhora, negócio feio de ver, viu? E que nem a falei no começo, sabe? Tipo, não é por falta de,
0: de recurso, né? Porque, pô, velho, esse cara tem. Não é por falta de recurso, assim. porque eles colocaram nesse filme a dimensão espelhada do Doutor Estranho de novo, né? Nossa, pois é. Como... Claro, pois é. é. Aquilo lá deu um show. Toda vez que aparece a dimensão espelhada, tanto no filme dele, tanto em Guerra Infinita, agora também, você fica meu Deus, nossa, que lindo, no cinema é uma coisa, assim, espetacular. Será aí... que foi esse que foi o
1: problema? Tipo, gastaram muito pra fazer aquela
2: cena e... Aí, não, e... não, não, não,
0: TG, não. O não, resto... Não, mas tipo não.
2: assim, o... eu não gosto da batalha do Homem-Aranha contra o, o Doutor Estranho, por exemplo, mano. Porque, tipo, qual... Não entra na minha cabeça, tá ligado? O Homem-Aranha, do Homem-Aranha, né? O Tom Holland ganhar do Doutor Estranho, que tem... Porra, ele tem o poder de fazer o que ele quiser, velho. É esperada Mas ele, ele, ele dá um...
0: Ele tenta colocar mano, uma lógica lá dentro.
4: Dar esse miguel e falar que ele ganhou porque ele é nerd, isso pra mim, não. Não, não. Não, não.
0: Isso é um puro... Não, vamos, vamos sinceros. Isso foi um puro recurso de roteiro pra deixar o Doutor Estranho fora e aparecer bem no momento preciso. Não, ele
3: ficou preso filme. todo aquele tempo. Como assim? Ele sabe fazer 30 mil coisas.
0: E aí, sem querer, o Ned abre o portal e deixa ele livre bem no momento que ele precisa aparecer e controlar Deus o multiverso. Deus Mas aí querido.
4: que tá. Quando a gente fala do, do Doutor Estranho, né, no primeiro filme, a Maga Suprema, né, que é a careca lá, ela fala pro, pro Doutor Estranho, né, tipo, velho, você precisa disso daqui só no começo pra você abrir, entendeu? Você não precisa disso pra sempre, é só pra facilitar a sua vida. Tipo, mano, será que Desde aquela época ele não aprendeu a abrir um portal sem aquela porra de negócio. Não É possível? Precisa
0: do anel. Precisa do anel. Precisa. Precisa do anel. Precisa do anel. Ah, eu,
4: eu achava oh. que não
2: precisava. Isso não é verdade. É um mago ruim, velho. Outra cena estranha também foi tipo quando o Doutor Estranho ele manda o ter plano astral lá e ele ainda consegue mover o corpo. É, é o, o sentido citador, né? É. Ah, isso não é.
0: Tá, é o a única coisa é que assim a Marvel sabe. <risos> ah, mas isso é muito preguiçoso. Tem três personagens que a, que a Marvel sempre dá um jeito, que é Thor, Hulk e Doutor Estranho. Então vamos. E a
4: lá. e a Capitã Marvel. E a Capitã
0: Marvel. Marvel Então vamos falar assim A gente tem Guerra Civil Thor e Hulk não estão lá Por quê? Porque Hulk foi enviado Pra porra do espaço E Thor tá fazendo outras coisas é em Asgard Aí Tem Guerra Infinita Thor não tá com eles Porque ele tá montando o Stormbreaker E ele aparece bem No momento preciso Ah A Capitã Marvel Ah não tá com eles é Em Ultimato arrumando os negócios Aparece bem no momento Pra destruir a nave Sabe? E Doutor Strange é a mesma coisa Em Ultimato ele aparece pra quê? Ó oh, meu Deus Represa de Nazaré aqui Quebrou pá. Segura a, a água e acabou. Ele não faz Sim. mais nada. Ele tiro ele da jogada do jogo. E aqui é a mesma coisa. Ele é preso e ele só aparece no momento final. E ele ajuda contra o dois Verde. Não, por quê? Porque ele tem que segurar. Ah, tá quebrando aqui. Pá, fica um tempão ali fazendo feitiço. feitiço. Ele não fez basicamente
2: nada no filme, né? Ele oh, errou um
0: feitiço por causa do Peter e
2: só. Bom, o, o, oh, que o,
0: o, Tom, é, o que o Tom Holland disse é que o filme era pra ser vendido sem os vilões. Né? Eu já tinha dito isso antes. Que seria um, um tiro do pé na Marvel. Só que o que o Tom Holland disse é que esse filme era pra ser vendido como se fosse, entre aspas, uma guerra civil entre Homem-Aranha e Doutor Estranho. É sim, o, o pessoal do marketing queria fuder, né? É. Puta, que, que premissa bosta. Os caras iam usar cinco minutos do filme pra fazer o, os trailers inteiros, né? Ah,
4: ah não sei. É, é, que nem que nem você falou, Shui, é preguiçoso, entendeu? Tem vários pontos do filme assim que eu já falei que no episódio que eu acho meio preguiçoso. E acho que a Marvel, Marvel melhore, mas isso não tira, obviamente, o peso do que o filme trouxe pra gente, né? Esse tudo querendo ou não, é, Usaram
1: demais Abusaram
0: do, da conveniência né? Exatamente da, isso, roteiro, isso da não conveniência. A Marvel não sabe o que é multiverso É tipo assim, em Loki é uma coisa Em WandaVision é outra E aí em What If é uma coisa também, sabe então, Mas não... WandaVision não tem multiverso Não, não tem, na né? verdade não tem A gente vai ter isso em Doutro Estranho Mas uma coisa assim, tanto que no final do filme O Tito chegou pra mim e falou assim Meu Deus, esse filme é muito bom Quantas estrelas você vai dar no falei, ah, Cara, provavelmente umas três e meia Ou 4 eu dei quatro só pelo fanservice. Só pelo fanservice, porque eu gostei de estar lá. Foi um evento legal. Foi um evento bom. Mas, como filme, cara, eu fiquei, porra, três e meio, velho. É 4, igual mil... mato, 4, o Ultimato. O Ultimato é cheio
1: de furo, mas. É, mato, foi bom. É uma experiência legal.
0: Foi só pra. O filme bate punheta pro telespectador. Ele goza no filme e acabou. É isso. A
2: pergunta que fica é: o filme seria bom se não tivesse os três Homem-Aranhas e os vilões?
0: Não. não. Não.
2: Não. Então, ele, tipo, ele faz. Ele usa o fanservice bem gala, porque você. Tirar tudo isso vai ter tipo, uma interação chata entre o Holland e o Doutor Estranho só.
0: E faculdade. Exatamente. E o filme, e filme era pra ser vendido assim, o filme era para ser vendido assim. Uma batalha. Então, mas, mano, ser, bem
2: bem. igual o, o segundo filme, não ia ter nada que, tipo, destaque ele outros do Tom Holland ia ser uma bosta. E só foi salvo Exatamente. por causa do fanservice e dos dois Homem-Aranha de longe falada pra cacete. E é isso. Uhum.
4: Mas o Exatamente é, Tom,
1: literalmente, o falou...
2: é literalmente o
4: fanservice que segura o
2: filme.
1: então Tom falou que antes de a ideia definitiva era abordar. Da o multiverso, a ideia, a primeira ideia era usar o Craven, vilão.
0: Sim, ia fazer muito sentido. Porque o Craven é um personagem que caça o Homem-Aranha em várias. Em, nas HQs, no, no próprio desenho animado do Espetacular Homem-Aranha, caça o Aranha dentro de Nova York. E aqui teria uma justificativa completamente plausível pra ele caçar o Homem-Aranha. Ele tá sendo literalmente fugitivo por homicídio, sabe? Quem, quem, é, é
4: quem que é o Craven mesmo? É o do leão?
0: É o caçador. É, é o que, o, que, que usa um manto de leão por cima da, das costas. Eu
4: é aquele que, que bate, que mata o rinoceronte no
0: desenho, não é? É, e ele enterra o Homem-Aranha, se não me engano, nas HQs, uhum. não é? Isso. Ele, eu acho que ele mata o Homem-Aranha. Mata o Homem-Aranha e Homem eu acho que ele pega o manto do Homem-Aranha pra usar e ser o novo Homem-Aranha. Não, esse é o, né? não, esse no... é
1: o Octopus. Esse.
0: Octopus, mas o Octopus ele troca de corpo, acho que o Creamy, ele pega o... Troca de mente. Opa. É. Caralho, bicho. É, seria legal, seria legal. O Luiz tava falando que, que ia gostar dessa premissa. Mas enfim, a gente tem bastante premissa pra ser usado agora nessa nova trilogia. Uma coisa que eu não gostei muito desse. desse fechos. É, quer dizer, eu gostei muito do final desse filme. Calma aí, calma aí,
4: você já tá pulando pro final, vamos falar da cena de Nova York ainda, calma aí, da da Estátua da
0: Liberdade. Então, eu tô falando disso, da batalha dele com o Andy, que é basicamente a parte do final. Uma coisa dessa parte, é que eu eu senti uma falta, assim, a gente teve uma interação do Andrew com o Connors, do Andrew com o Max, aí a gente teve uma interação do Toby Maguire com o Homem-Areia, só que ele não teve nenhuma interação com o Duende Verde, sabe? eu queria um pouquinho disso, porque, tipo, quando o William da Folha ele dá aquela ele perfura o, o Tommy Maguire no, no final da batalha ele volta a consciência ele olha o Peter Parker do mundo dele e ele não tem muita reação sabe? pelo menos ele, uma fala o ou outra ele não fala nada é tipo porra o Peter Parker do meu mundo Incomodou ali eu, também. É, porque, tipo, porque parece que ele é, virou o vilão do Tom Holland nesse filme sendo que sendo que o Dwayne Verde era o vilão versátil para os três porque primeiro ele tá em ambas as histórias em todas as histórias nesse filme porque ele foi apresentado e ele foi um vilão marcante por ter matado o então tem um bom motivo pro Tom Holland lutar contra ele, porque o Andrew, ele lutou contra o Dente Verde, e o Duende Verde matou a Gwen Stacy, foi ele que levou a Gwen Stacy lá e tudo mais, então ele tem um motivo pra odiar o Dente Verde, e a trilogia original o primeiro vilão do, do Tobey Maguire era o Duende Verde, então tem um motivo pros três lutarem com ele, mas botaram isso só pro Tom Holland, sabe? Tipo, eu não vi uma reação do Andrew Garfield ver ele, não que provavelmente mas... ele tenha notado, sabe? Que, que era o mesmo personagem, no caso o mesmo vilão.
4: Mas então, é, é... É meio complicado, porque o que dá a entender é que eles foram tirados dos universos deles no exato momento em que eles iam morrer, certo? Uhum. Não tô errado. Beleza, então tá. Se eles tiraram o Duende Verde e o Octopus do mesmo universo, eles foram tirados em tempos diferentes, certo? Sim. sim. Tá, tá, só pra isso mesmo. Não, porque se não fosse, realmente não ia fazer muito sentido, mas eu é o Octopus
0: fala que o Dafoe morreu, que o Osborn morreu.
4: Uhum. É, isso é verdade.
0: Eles poderiam ter ah, colocado... Não, não eu eu gostei. eu sei que a pessoa não gosta muito dos outros Duende mas eu gostaria de ter três duendes ali, sabe Tanto o Harry, quanto o Norman Quanto o outro Harry, Harry, sabe Seria legal ter três duendes ali É um, é um vilão muito versátil pros três, sabe Para os É três do cara, que o James Franco tá com os BO, né Então a Disney <risos> não ia
1: colocar ele O outro duende é muito fraco também eu sei, eu
4: sei. É. Bem, é, indo pra essa parte Da luta dos dois que eu tava falando né? Naquele momento que eu fui censurado Foi o seguinte é, Eu acho que é um momento muito importante dentro do filme E na verdade, eu vou discordar de vocês Mas eu acho que é o um momento mais dramático do filme é aquele, né? Talvez mais dramático, mas tem. Porque naquele momento você pensa, porra, ele vai matar o Duende Verde, né? Ele começa a dar um outro socão, aquele socão que deve ter doído pra caralho. Enfim. Se fosse de verdade, não, também. Então, eu realmente fiquei. Foi? Não, não foi? De verdade. Oi? Não não de foi. Verdade. Pô, desculpa, Arthur, estraguei essa experiência.
0: Se o William da força é surrado surrado sussurrado dali. Mas o, o mas... Davi é gravou essa cena sendo bem, hein? Ele sim, falou que pode apacentar das cenas. Toda a cena. Mas,
4: mas uma coisa muito foda é a tensão que a gente sente na cena, e por um segundo você duvida mesmo que se que o Tom Holland vai parar, sabe? Você realmente acha por um segundo ali que ele vai matar o William Dafoe, e eu acho que isso é uma coisa que precisava, que a gente precisava ver no, no Homem-Aranha do Tom Holland. Essa brutalidade, esse senso de responsabilidade, é, tudo isso a gente precisava ver. Eu acho que, na verdade, a palavra que mais define isso é a brutalidade mesmo, sabe? Essa raiva, esse ódio, porque até agora a gente já viu, só viu ele como o um amigo da vizinhança, e bonitinho, fazendo piadinha, unservice, <risos> e, e e alívio cômico, então tipo, foi uma coisa diferente a gente precisava ver isso, desenvolvimento do Homem-Aranha como personagem mesmo, porque nos outros dois filmes isso não teve, então eles tra trazerem isso dessa forma, eu achei incrível a atuação do Dafoe e do Tom Holland, são incríveis nessa cena, a gente realmente vê ali a presença daquele ódio encarnado no Tom Holland, enquanto ele bate no Dafoe que tá rindo, então tipo é muito foda, é, é realmente muito foda é uma construção muito, muito boa né eu só acho que os dois Homem-Aranha, os outros dois Homem-Aranhas demoraram um pouquinho pra poder intervir ali,
0: mas... vocês bem... estão assistindo. Não, eu acho que o Toby fala pra ele, ó, oh, pô, luta dele, deixa o moleque lá bater no, no da um pouquinho. Ele queria ver o que ia dar, sabe? Ele queria ver a decisão do Tom Holland. Não, mas o Tom,
3: ia matar. Era... Ele... Tom então... ia matar. Se não fosse... O Tom
0: ia matar. Eu gostaria que ele tivesse matado. Eu ia mostrar que ele ia ser um Homem-Aranha diferente dos outros e eu ia ver como o John Watts ia prosseguir com esse Homem-Aranha um pouquinho mais fodido da cabeça.
1: Pelo visto, não vai ser ele que vai prosseguir, né? Pelo que eu ouvi okay. falando, que estão procurando outro diretor pra a ah,
0: Nossa, o John Watts não serve pra, pra fazer um filme com um Parker um pouco mais maduro. Isso é sem certeza. Por isso que eu fico um pouco com o pé atrás, já que ele pegou o, o Quarteto Fantástico pra adaptar agora pra MCU. Eu não sei se ele vai conseguir. Porque são literalmente quatro adultos, sabe? Quatro? É quarteto, na né? verdade, são quatro adultos.
4: <risos> mas qual que ele fez? O que? Que filme que ele fez mais?
0: Que filme Os ele fez mais? Os Outros Homens Aranha. Ah,
4: mas só isso?
0: John Watts, vamos ver a, a ficha desse criminoso.
4: É, ele fez... Ah, eu tô vendo aqui, ele fez uns outros que são meio... Ah, que ninguém conhece. Tipo? Palhaço?
0: É palhaço? O nome, o nome do bagulho é palhaço?
4: É literalmente clown. É de terror. Mas enfim, né? Enfim. Voltando aqui. Vai lá. Então, então
0: fala voltando pro filme, de ficar quieto.
4: Ah não, Aqui. É não, é, é de fato, né? Pô, ele tem uma direção interessante, mas não é tudo isso. Uma... Nossa, eu vi um meme. Eu vi um meme tão bom na internet. Eu achei perfeito, porque... Não, a direção
0: dele não é boa, cara. Desculpa. Não, não, não é boa não. Consigo.
4: Não, mas é uma coisa que funciona pros dois primeiros filmes, são mais em é assim, sabe? então funciona. Não, é assim. o primeiro
0: filme o primeiro filme é bom, o primeiro filme é bom, eu gosto da direção dele no primeiro filme, que é... Não, no, no primeiro filme é pra ser algo simples, é pra ser algo pé no chão, é pra ser algo criança, e ele consegue fazer isso muito bem, só que botar ele pra fazer os outros dois, não conseguiu tanto. Uma coisa que eu gosto muito é do final, que realmente mostra que o Peter Parker, ele tá seguindo a vida, e virando realmente o Homem-Aranha, né? tem Todo mundo fica reclamando, ai, esse Homem-Aranha ele não sofre consequências e tudo mais. Era uma, era uma crítica que eu fazia, o Peter Parker desse MCU, ele não sofria consequências nenhuma. Ele fazia as coisas e saia de lá numa boa. E agora Ou virou fugido. Claro, e agora virou fugido. Porque agora ele tá sofrendo as consequências. Ele tá sofrendo as, cons as consequências de ter é, errado o feitiço, de não ter seguido aquela vida, de não ter é, lidado com a consequência de ter a identidade vazada. Os amigos perderam a identidade... A, os amigos perderam a memória. A tia dele tá morta. Ele não tem mais tecnologia Stark, porque foi apreendida por causa do mistério. Então ele tá fugido. Ele não tem pra onde ir. É literalmente sem volta pra casa. Ele também não tem mais o rap, né? O rap não, também não, não lembra dele. E eu gostei da decisão dele de não... Eu sei que ele promete pra MJ que ele vai voltar pra ela, mas eu gostei da decisão dele de olhar o Ned, olhar a MJ. E, e, e eu gosto como, nesse momento, foi escolhido ele não dizer em voz alta, tipo, ai, eu não posso falar com eles. Não, você entende que quando ele olha o machucado dela e pergunta de onde ela tirou aquele machucado, passa uma coisa na cabeça dele que ele pensa, eu não posso voltar com eles, porque isso vai machucar ele. E tipo, se eu quero que eles... Se, eu... se eles são meus amigos, eu quero que eles sejam felizes, é bom deixar eles em paz, sabe? E o que eu quero nesse Nessa nova trilogia É que o Tom Holland A princípio comece Como um cara Que não quer que ninguém Chegue perto da vida dele Alguém que não se aproxime Da vida dele, sabe? O cara um pouquinho Mais encurioso um nesse sentido é,
4: é, Foi um final Eu gostei do final Eu acho que ele tinha Tudo pra ser um final Muito hum. positivo
3: Que é isso, Tito?
4: <risos> eu, eu logo, muito bom É o meme que eu falei pra vocês É muito bom é, ele, tinha... ele é um final Que ele tinha tudo Pra ser um final Marvel Um final positivo Um final otimista E de uma certa forma Ele foi mas ele podia ter sido ainda mais otimista, sabe, super otimista, positividade tóxica. Seria justamente ele voltando com a Mary Jane, com o com a Mary Jane, né, com a MJ e com o Ned. Mas eu gostei do final, da forma que foi. Foi realmente uma sacada que você percebe, tipo, ele realmente amadureceu. Então isso é importante, é importante. Ele amadureceu, mas pelo tipo, jeito também não precisava tirar ele de uma vez da vida dele. Mas enfim, ele que sabe, ele faz a vida dele e é isso aí.
0: E uma coisa que eu gostei aqui é no final a gente tem a participação do mesmo ator que faz o Senhor da trilogia original não sei se vocês lembram no apartamento que o Peter Parker fica na trilogia original tem um senhorio que tem a filha que ele fica toda hora reclamando de aluguel
3: do aluguel sim, eles fizeram assim. É o, é o
0: mesmo ator então provavelmente ele vai voltar também não que importe trilogio. alguma coisa né, mas tudo bem pô, é uma coisa legal tá mostrando que ele tá no mesmo, literalmente no mesmo apartamento que a trilogia original, sabe Fudido igual é. Fudido igual ouvindo o rádio da polícia ele costura a própria roupa que eu gostei bastante disso ele fica com uma roupa mais comum é Homem-Aranha, Homem-Aranha clássico. E isso dá umas portas muito, muito abertas. Tem uns vazamentos de... Só pós-vazamentos, né? Porque nunca é confirmado isso. De algumas cenas que... Acontece muito isso em filme, né? São lançados na China, que não estão dentro do, do material que é mostrado aqui no, no Ocidente. E uma delas eram três cartões, que era do, do Peter Parker, da Gwen, da Gwen Stacy e do Harry Osborn. Tem muita teoria falando que eles vão aparecer nessa nova trilogia. E que provavelmente agora tem uma desculpa pro Peter Parker trabalhar no Clare Diário, sabe? Que era é uma coisa que eu tava pensando no, no final do Far From Home. Tipo, ele vai trabalhar no clarin Diário, o JJ sabe quem ele é. Então eu gostei de eles abrirem essas portas pra, pra essa nova trilogia.
1: Tava um negócio que foi um tiro no pé que eu acabei de, de lembrar? Hum. Como que vai ter o Harry Osborn se o Norman fala no começo do filme que tá Oscorp? Não existe a
0: Oscar, mas... É, tem essa também, né? Não existe a Oscar. Mas se pá, a Oscorp começa a ser fundada aqui. Porque em todo, em todo momento, eu sempre comprei a Oscar com as Indústrias Stark. Tipo, o Abutre ele nasceu por causa da, da, da Oscar e aqui nessa trilogia ele nasceu por causa da, da Indústria Stark. Praticamente todos os vilões vários vilões, na verdade, do Homem-Aranha surgiram por causa da, da Oscar. O próprio do espetacular Copos, tipo, tudo,
1: tudo é da Oscar. O, o próprio Homem-Aranha.
0: O jogo do PS4 também, tudo é da Oscar. Tudo, tudo que, que é de vilão é da Oscar porque o Norman era um cuzão. E aqui nessa nessa aqui, quase todos os vilões da primeira trilogia dão aqui por causa do Stark, porque o Stark é um cuzão também, entendeu? O próprio mistério e o abuso estão aqui pra provar isso.
4: Não, eu acho que é uma coisa que faz sentido, né, quando a gente olha por essa forma, talvez suja alguém com um homônimo, né, neste universo que, que assuma a liderança da Stark, talvez, bem, nunca saberemos, na verdade nós saberemos em breve, daqui a alguns anos talvez, mas enfim, eu acho que faz sentido, é uma, uma coisa que realmente liga com o que a gente tá vendo, que a Marvel tá fazendo, sabe? E, enfim, eu gosto, eu, eu gosto de pensar sobre o futuro do Homem-Aranha, eu acho que é um futuro da Marvel que realmente me vem à cabeça, assim, sempre é um herói que eu gostei bastante, e acho que vai ser interessante, vai ser uma coisa legal. Gostei de ver a cena do apartamento, acho que, que nem eu falei, o filme acabou de uma forma um pouco ácida, sabe, um pouco amargo eles, na boca. é, Pro e um eu gosto final, foi um final muito bom, sim, exatamente eu gosto muito disso, é uma coisa diferente do que a Marvel fez, e que nem eu falei no tweet, pessoal falando bem de What If, eu falei, gente, o What If não é bom, sabe tipo, eles, é o momento de, a maior zodia da Marvel era esse com a, a, a animação, sabe tipo, eles não ousaram, e aqui nesse final foi um final diferente, final talvez não ousado, mas diferente do que a gente tá acostumado, e só por isso, já vem positivos né, é ousado, é de certa forma usado. Eles,
0: eles literalmente colocaram um novo patamar pra vida do Peter, deixar ele literalmente uhum. abandonado, sem rumo pra casa, que nem diz o nome, e botar ele à mercê do, do mundo. Ele tá sozinho, não tem ninguém. Por isso que eu não, eu não acho muito legal você reintroduzir esses vilões que a gente viu nesse filme nesse universo. Então, pô, ele vai ter aula na faculdade com o Dr. Connors? Não bota ele de lagarto, porque ele já sabe que o Dr. Connors, né? Aí vai botar o Max? Não. Você vai botar o Norman? Não. O Peter já conhece esses caras, sabe? Talvez
4: hum, o Dr. Octopus foda. seria legal. Eu gosto do personagem do Dr. Octopus. Inclusive, em Norém Averso, é, é a personagem, nesse caso, não é um personagem feminino, uma versão feminina do Octopus, que mais se destaca, assim, de vilão pra mim. Eu gosto pra caralho dela. É muito foda. Mas, então, assim, é, é são, são
0: vilões que a gente já viu muito na mídia e tem muitos vilões escondidos da Homem-Aranha que dá pra você abordar. O próprio Craven ah. A gente tem o Dende Macabro. A gente tem o Carnificiano. O Carnificiano já foi pra tela, né? Tem essa. Quem mais? Vê. Nossa, aquelas Cena pós-crédito. Vamos, vamos passar cena pós-crédito? Que a gente tem o simbionte? Porque é uma coisa assim: no, no pós-crédito de Venom 2, o Tom Hard, forçado Tom Hard, né? O Ed Brock, ele vem, sem querer, pra, pro preço-universo da MCU. E aí tem todo um, um fanservice que ele fala que vai caçar o Homem-Aranha, ele tá com vontade de caçar o Homem-Aranha. E aí, ele não caça o Homem-Aranha, porque ele, ele volta pro universo dele. E é uma coisa que eu fiquei me perguntando: por que ele veio pro esse universo Não era tipo todo mundo que sabia que o Peter Parker era, era o Homem-Aranha que vinha pra cá? Tipo alguns? Por o Ed Brock vez... foi pra lá? N não existe Peter Parker no dele. Mais uma vez, um pouco preguiçoso, entende? Esse é o ponto. Isso oh, é um furo do, de um roteiro, se for isso, é um furo enorme. Não tem por que o Venom tá lá no universo dele. Não mesmo. É, é, é que nem eu falei, preguiçoso. E aí, ele deixa... E aí ele deixa o simbionte. E também tem outra coisa, porque o simbionte, tipo, aquilo que restou, porque é, é, é um organismo vivo, não foi transportado pra ele. Tipo, você entendeu? Aquela criatura sim. viva ficou ali, ó, aquele pedaço.
4: É, 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 é.
0: Quem vocês acham que vai ser o novo Venom desse universo? Vocês acham que vai ser é um personagem que você Produzido, ou você acha que é um personagem que já apareceu? Porque a gente é o Flash Thompson, só que eu não sei se é uma escolha muito plausível, né? Flash Twitch, tem vai no... ser o
1: Rap. Tem o Harry também. O Harry é uma boa. É uma boa. No, no, no universo ser... Ultimate, acho que ele é, ele é o Venom, não é? Não. Hum. É, o, é o Ed, tem o Ed mesmo. Mas em algum lugar, em alguma mídia, ele é o Venom. Não, gente, já vai ser no, o Rap, entendeu? Vai ser
0: o Rap. O não, Rap é o Tio Ben. Ou o Tio Ben. Quê? Eu tô brincando, tá? Eu tô brincando, tá?
1: Eu acho que o Rap não volta mais pro filme. Eu, eu acho, acho que nem o Rap mesmo. nem
0: a, nem a MJ Nem o Ned Eu
1: espero que não volte sabe? Eu acho que é o fim Desse elenco também Não,
0: acho que é o fim Eu amo a Zendaya Mas acabou pra ela aqui Eu concordo E acho que é por isso Que o Tom Holland Saiu chorando da, da sessão Quando ele foi assistir Acho que foi uma despedida Dos amigos dele também De elenco, né A gente vê um carinho no Próximo deles É,
4: ah, eles são ricos Eles pegam um jatinho Pra ver eles de novo Tá tudo bem
0: Mas enfim A pergunta do Sibion acho que Vocês acham que você É um personagem introduzido Ou vocês acham que alguém Vai pegar Pra nós pra o Harry Osborne, Eu acho Harry Osborn, talvez Jones, Arthur.
3: Não
0: faço ideia. Cara, eu acho que vai ser o Peter Parker, mano. Não, eu, eu acho que isso é com certeza. Eu acho que tá no momento ideal pra ele pegar o simbionte, sabe? Ele tá num, no pior momento da vida dele. Sim. Pro simbionte possuir ele. Mas... Mas... Será que vai ser o simbionte, por ter saído do Venom, o simbionte do Venom, aquele Venom? Que sim.
1: Não, aquele não, mas vai ser o mesmo. Vai ser o Venom. Vai ser o Venom, certo. E depois é da... na, real, na real, eles cagaram tudo agora, o jeito que tá sendo introduzido. E nem, é é... Uma, uma bola de neve. Não é uma bola de neve, é confusão total. Nem eles sabem Eu Acho que fazer.
0: E aí a gente tem o Morbius também. Tipo, o Morbius é uma, é uma coisa que ficou realmente muito confusa de como eles vão fazer, porque o Abutre tá lá no meio, né? O Abutre do do, do Keaton. Michael Keaton. Sim. Tem a Oscorp. Tem a Oscorp. Tem uma figura do Homem-Aranha. Então...
4: Mas a... na, não, é, não é uma figura qualquer. É uma figura dele sendo cancelada. chamando de assassino, né?
0: É, então. Tem gente, tem gente teorizando que pode ser o Homem-Aranha da Sony. Que eles podem resgatar tanto o Andrew tanto, quanto o Tobey pra continuar, fazer uma continuação. E botar o Morbis nesse mesmo universo. Só que eu não sei compra muito essa ideia. Mas
4: então, é, uma coisa que saiu do Andrew... Do Andrew. É, saiu... saiu esses dias mesmo no Twitter, não sei se foi hoje, alguma coisa assim, mas eu vi que eles falaram que o Andrew possivelmente voltaria em dois filmes, alguma coisa assim. Enfim, vai saber, vai saber. Eu então, acho que se voltasse, talvez teria um, um, dois filmes assim que seriam uma redenção pro Andrew, porque de fato, né, os dois filmes dele não são tão bons, mas seria uma boa redenção. Seria interessante de ver, eu
0: gostaria pelo menos.
4: Mas só isso mesmo, só,
0: só isso. E aí a gente tem a nossa segunda cena pós-créditos que Arthur, você viu depois? É a cena do Doutor Estranho? É, é basicamente um trailer do Doutor Estranho, não é? É. É um teaser. Não É, é o próximo filme. Acho que é o próximo, não é? É o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. É um filme do Doutor Estranho. Doutor Estranho 2, no caso, que vai se passar junto com a Wanda. Dirigido pelo Sam Raimi, que é o nosso diretor da primeira trilogia do Tobey Maguire. Só que o Sam Raimi, ele é muito conhecido por fazer terror. E nesse filme, vai ter o gênero de terror dentro. Então, é uma coisa um pouquinho exclusiva dentro da Marvel. Eu boto fé no Sam Raimi, mas assim como eu botei fé na Chloe eu não sei o que o Kevin Feige tem. porque ele pode mexer qualquer pauzinho ali e estragar o filme, sabe? Por ser algo do MCU. Mas eu gostei muito desse teaser porque a gente tem o um Mordo, a gente tem a Wanda, do WandaVision. Então, claro, a gente tem esse negócio de, tipo, as séries é, impactam bastante agora a Marvel. Só que nunca impactou tanto. Eu não sinto muito impacto. Tem a... a aquela personagem, a Madame Hidra, aparecendo no final de Viúva Negra, que é uma personagem que apareceu lá em Falcão e o Soldado Bernal. Só que aqui eu acho que realmente vai, vai impactar bastante, porque a gente tem a Wanda logo depois do acontecimento de WandaVision, o Doutor Estranho fala dos, ac dos acontecimentos de WandaVision, e a gente tem o Doutor Estranho, que supostamente é o Doutor Estranho da série do Arif, o episódio 5 ou 6, 4, não lembro. 4, 4. 4 episódio do Doutor Estranho do Mal, né? Uhum. Maligno. Mas ainda Pode. não é confirmado que é o mesmo, né? Então, é especulação, mas eu, eu boto fé que seja, sabe?
4: Eu espero que o Orif não seja canônico, porque ele é, é canônico, canônico. Todo mundo.
0: Ele é literalmente canônico, tipo.
4: Sério? Ai, ele que... é
0: canônico. Ele é do MCU. Nossa, que... Ele tá no cronograma de, de séries do MCU. Ah, a, é. a, a Marvel nesse ponto, né, nessa produção até agora não tá fazendo muita coisa fora do MCU, além das coisas feitas mais pela Disney, né? Claro. Mas pela mão do Kevin Feige e da, de toda essa produção, nada é fora do MCU. O Orif é hum. canônico.
4: É porque sei lá, tipo, quando a gente olha para o Orif, uma... Uma, uma produção que estou tanto, mas tanto do que eles fazem. É tão ruim, é tudo tão... Só o quarto episódio, que é o episódio do Doutor Estranho mesmo, se salva. E é uma sacada muito boa eles pegarem o um único episódio bom e, e colocar ali de fato, sabe, como canônico. Porque se eles colocarem o resto, nossa, eu não quero, eu literalmente... eu te falei, não, é
0: literalmente canônico a série.
4: Mas, não, mas tipo, que eles coloquem... Que, beleza, se é canônico, suave, tranquilo. Mas que eles peguem a única coisa boa, sabe? O resto deixa de lado, acabou. Acaba, acaba ali, entendeu? Eu não quero ver aquele grupo que que eles formaram no último episódio tipo, na, ah, no MCU, calma, sabe?
0: Eu acho que eles vão aparecer no MCU depois desse, dessa bagunça de multiverso. Os Guardiões do Multiverso eu acho que podem aparecer. Ah, e... Eu tô um pouco preocupado com isso.
4: Sim, nem fala, horrível, Sem graça, né? Tanta coisa fazendo de bom, X-Men aí pra eles mexerem. Não mexe logo, deixa. Ai, deixa esse cara de lado, ninguém
0: quer Eu queria não, ver eu... a história
4: da Gamora no Orifin, mas nem isso tiveram de coragem. Eu gosto fazer.
0: como o Orifin foi uma série que flopou tanto, que quando apareceu o Doutor Estranho Maligno no cinema, tinha só tipo umas cinco pessoas, tipo meu Deus, o Arif, foi assim, ó, isso. A metade do cinema ficou boiando do, do que era aquilo.
1: Mas calma, Tito. Ainda vai ter, vai ter segunda temporada. É
0: pior é ainda.
4: Pior <risos> ainda. É que, nem, é que nem eu falei pra você, sabe? Tipo, é um momento de maior ousadia. É uma animação. A animação não tem limite. Faz o que você quiser. Você coloca, tipo, qualquer coisa na animação e vai ficar bom. Entendeu? Então, tipo, eles não fizeram isso. Eles conseguiram tra transformar uma coisa ilimitada em totalmente limitada e ruim, sabe? Sem personalidade. Então, o único episódio com personalidade
0: é o quarto. E é isso. Ah, eu, eu gosto do episódio 1, tá? até ah, da é, gente parta. É, é mais do mesmo. Mas enfim, o 2 também. Agora vamos lá, comentários sinais e notas. Eu acho o filme muito bom, mas principalmente como a gente falou, o fanservice. service O Arthur também mencionou. A, ben, a bengala dele é o fan service sabe? Eu acho que se tirasse isso, o filme além de ser mais o mesmo, eu acho que ele seria muito ruim. As estratégias a estratégia de roteiro são muito preguiçosas. Essa parte do Venom, tudo mais. Tirar o Dr. Strange, tirar os personagens fortes não, não pegou muito. A parte do apartamento, eu sei que eu Acho que sou uma das únicas pessoas que falou isso Mas realmente me incomodou muito Tem uma freada ali que eu não curti Que eu tava fazendo uma cara estranha enquanto eu tava assistindo no cinema Aí eu, eu gostei bastante da interação dos três Mas eu acho que também foi um recorte roteiro muito fácil Botar eles bem no final Porém, eu acho que tudo isso não tira o que foi a emoção de assistir no cinema Eu acho que foi um evento, que nem foi o Ultimato, sabe? Ultimato, olhando agora eu posso criticar bastante. Mas eu não posso falar que eu não gritei assistindo o Ultimato na pré-estreia também, sabe? Que eu não senti todas aquelas emoções. Eu senti tudo aqui assistindo o Homem-Aranha. Eu acho que foi um grande evento depois do de Ultimato, né? Eu não achei que eles iriam conseguir repetir isso. Eu acho que ele com certeza vai entrar nas top 10 bilheterias mesmo é, nesse, nesse tempo meio curto por causa da pandemia. Mas por causa disso tudo, eu dou um 8. Eu dou, eu dou um 8. Eu dou um 8,5. Dou um 8,5 pra Homem-Aranha sem volta pra casa. Eu jogo a bola agora pro
4: Arthur. Eu vou comentar só a cara feia do cinema, eu não vi a sua cara mesmo a gente tá na mesma sessão, mas eu fiquei imaginando você fazendo cara feia agora no cinema fazendo careta, e é isso, é
2: isso mesmo Então fechou, mas tipo a minha opinião é que tipo assim foi um grande evento, tipo tanto pra jovens quanto adultos por aparecer o Andrew Garfield o Tom Holland e o Maguire mas o filme em si só se destaca por causa do fanservice, por causa dos dois Homem-Aranhas e dos vilões se não seria mais do mesmo com o Tom Holland tendo uma atuação ok, no máximo. Mas pelo evento, foi um grande evento. Se não, melhor do que o Ultimato foi. Então, mano, acho que oito é válido, velho. Você
0: acha que foi maior que o Ultimato? Na minha opinião, sim. Tá. Pra que você passa a bola? Eu vou
2: passar a bola pro Titus, mano.
4: Obrigado, amigo. É, tá, vamos lá. Pontos positivos. Eu acho que, finalmente, eles conseguiram dar um espaço pra, pro Tom Holland atuar, sabe? De verdade. sabe Fazer uma boa atuação. A gente viu uma gotinha ali em guerra. Infinita, quando ele começa a morrer, né? No... A ah, desaparecer, na verdade, né? Depois do estalo. E uma pequena gotinha mesmo, e aqui eles dão uma oportunidade maior pra ele, sabe? Oportunidade que ele não teve nos dois outros filmes, se é fato. E a gente vê isso, a atuação do William da e do Bon que faz o Octopus é incrível. É, gosto de, dos dois personagens assim, são os dois, obviamente, que mais se destacam, tem de ponto positivo. Ou seja, aí certamente não é um ponto positivo, tá? Bem negativo. Gosto da questão da responsabilidade e ter a brutalidade do personagem que a gente vê, precisava questão do crescimento dele, o desenvolvimento enquanto personagem, uma coisa que eu estava precisando e é não teve nos outros filmes, tudo que eles não fizeram nos outros, eles trouxeram de desenvolvimento nesse, de pontos negativos agora, a gente tem uma penca, né eu acho que já falei do CGI, não vou me alongar mais nisso, pontos preguiçosos do filme no roteiro, convenientes demais eu acho tudo isso meio complicado quando a gente trabalha com muitas conveniências que elas se tornam quase como coincidências e eu particularmente não fiz de coincidências, então é meio complicado meio meio em é assim acho que talvez eles precisam melhorar nesse ponto, né? Enfim, eu não gosto que a Marvel trabalhe com coincidências é meio chato isso e fica tipo tá, muito coincidência, muita conveniência pra você, e é isso, mas enfim é... e tirando esses pontos assim e também o filme se apoiar no service na nostalgia, é um filme com a nota 8 também, eu vou de 8, eu acho que tá condizente eu vou até mudar depois no Iron Box eu coloquei e meia por causa do do, né, do, do negócio assim do filme depois que a gente sai, mas eu acho que realmente é... Meu Deus, Shane, é, de
0: como você pode dar 3,5 ou 4 pra esse filme? Você a gente pra mim A gente
4: não pode julgar um filme depois de ter assistido ele no cinema no exato momento depois de ter assistido ele no cinema não dá.
0: Eu não me arrependo de ter dado 3,5 ou 4 pra esse filme. Foi exatamente. Todos, todos os pontos que eu, que eu tô falando aqui eu refleti, mas eu, eu já vi lá no, no cinema, cara eu tinha como...
4: Eu me arrependo do 4,5 eu
0: me arrependo. Mas o filme é bom, o filme é bom eu acho que... Eu tô comendo chocolate, tá? Eu acho que tá. o final dele só não é melhor do que Guerra Infinita dentro do MCU.
4: Nossa, não, pelo amor de Deus, o final de Pantera Negra.
0: Nem lembro do final de Pantera Negra.
4: Nossa senhora, aquele final memorável, lindo, maravilhoso. Não, pare. Imediatamente. Passa a bola pra quem? Eu passo pra Dionísio.
3: Ai, meu, vocês falaram, falamos. Cara, eu concordo <risos> com essa coisa do, do hype, da, da nostalgia e dos Três Tom Holland. Eu acho que também sustenta filme, mas é outra coisa. valeu a experiência, eu acho, da gritaria. Holland? Ai, três <risos> miranhas. Um sono. Três miranhas. Ah, então, foi boa a experiência da gritaria no cinema. Acho que foi foi legal, tipo, ver essas interações que a gente só pensa em, sei lá, em fanfic em fanart da vida. É, eu acho que as transições emocionais, assim, pros espectadores foi um pouco brusca. Eu gosto... Eu gosto que eles trazem várias, mas eu acho que a transição entre elas não sei. Igual eu falei, eu chorava e na outra hora eu tava rindo e gritando porque apareceu o Andrew Garfield, sabe? Então as outras coisas já foram faladas e eu acho que... Eu vou no oito e vamos. meio vai. Sobrou. Quem sobrou? O t Olá, TG. Eu, ó.
1: Bom, vamos lá. Vou resumir, né? Porque a maioria das coisas que eu tenho de positivo e negativo com esse filme não faladas aqui, mas assim o filme é realmente um evento assim, é tipo é emocionante eu, eu sou muito fã do Homem-Aranha, tipo desde criança, minha mãe até mano acho que minha mãe odeia o Homem-Aranha de tanto que eu pedia para ela pôr o Homem-Aranha pra me assistir quando eu era pequeno e tipo, ver o retorno dos Homens-Aranha o cinema, tal, Tobey Maguire Andrew Garfield e tal é um negócio muito bacana, assim, é um evento realmente, mas claro, eu fui, eu fui ver duas vezes, então na primeira vez eu fui assim, tipo, eu, eu vi e saí do cinema tipo, o Tito falou, não dá pra jogar um filme e depois você sai do cinema, eu tava tipo puta que pariu, eu acabei de ver a melhor coisa da minha vida, é um absurdo isso aqui aí eu fui ver na segunda vez, aí eu já comecei a notar os probleminhas ali do, do filme e tal, eu acho que faltou muito pente assim, no final, no filme eu acho que eles sinalizaram e falaram, é isso aí, porque tem muito problema de CGI tu... algumas falas eu não gosto tem A comédia é boa. Uma coisa que eu não gostava muito do, dos outros filmes era a questão de comédia. Eu achei muito boa nesse filme. Deu pra dar uma... Ah, é, é verdade. Umas verdade. Sim, eu concordo, o núcleo, eu concordo. O núcleo do Peter Parker, é, o principal do Tom Holland, é muito bom. Também é, é, fecha, né, o, o, as outras franquias do Homem-Aranha. Tipo, Tobey, a gente não sabia o que aconteceu com ele. Aí ele explica lá, eu tive uma família, a gente seguiu em frente. No caso, ele é MJ, né? Aí o... Andrew também fala sobre como ele ficou depois da morte da Gwen e tal. Eu acho isso legal. Mas o filme tem muita conveniência de roteiro também. Então isso acaba deixando ele um pouco mais fraco. Eu vi muita gente comparando falando que é o melhor filme do Homem-Aranha. Eu não acho. Pra mim, Homem-Aranha 2 nada vai superar Homem-Aranha 2. E é isso. Como grande fã de Homem-Aranha, eu tô satisfeito. Porque eu tinha muito medo do que ia, do que ia ser esse filme. E eu tô satisfeito. É um filme bom. Eu gostei. Não muito bom. É bom. É evento. Eu acho vai. muito bom. Qual a qual a nota? A nota vai... Sei lá, 8?
4: 8. Aquilo, que você, aquilo que você falou do da, da parte da... Oh, meu Deus, caramba. Da, da comédia. Uma coisa que funciona muito também por conta da, da é, questão de, 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 estarem, de estarem os dois outros homem aranhas Que se não tivesse, talvez também não teria funcionado. Teria sido mais do mesmo. No entanto, não, não, é não. Que não que eu, eu, digo, eu
1: digo no geral. Eu digo no geral. é no começo, cenas que assim são legais. Tipo, o Peter se adaptando ao fato dele ser famoso e tal. As piadas são boas. Do rap também. É mais um alívio cômico. A, a própria parte do Demolidor também tem uma piadinha com ele pegando o jolo e tal. Aí Você ficou. é o quê? É. Um bom
0: advogado. Eu sou um bom
1: advogado. É legal. Tipo, é, um, é um humor assim legal. E aí depois só fica melhor ainda com a interação dos três aranhas também, que é um ponto muito bom desse filme, porque tipo o meu medo era de tipo, ah, eu vou ter o Andrew e o Toby, eu vou jogar eles ali, eles vão ser aranhas alternativas. Já era. Eles conseguiram trazer a essência que os dois
0: tinham no, nos filmes dele. Eles... Eu o acho que de... um acerto. O problema de usar a comédia sempre no fanservice desse, dessa interação é muito legal, muito legal. Mas é sempre uma ah. coisa assim, eu não ouvia risada, porque a galera batia palma. É literalmente é. piada. O pessoal falava assim, o, 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 o também fala, ah não, a minha teia sai pela, pelo meu corpo. O pessoal, Cara que foda! Pô, <risos> calma, mano. Ah não,
1: Nossa, o pessoal é... tava mais contido, no meu caso, não, mas tipo, isso, tudo isso que é acontecia era, era palma. Man.
4: Isso é verdade, tudo que acontecia era palma. E eu ficava tipo, mano, a gente não tá no teatro, mas a gente tá no cinema, eles não vão me ouvir sua palma, entendeu?
1: Ah, não, é meu... Gordura. Muita risada, tal. Não, eu... dou eu risada. Você também,
0: deu me deu palma, que, que, que eu vi, entendeu? Eu porque dei palma, todo mundo tá dando palma, não vou eu dar palma.
1: Inclusive, eu gostaria de falar pro cara, que tava na minha sessão, tudo que aconteceu, exatamente tudo, ele gritava, puta que pariu. Chega, cara, não dá, cara, para. Por favor, não dá. TG, eu te amo, TG. Tudo, o cara tava, puta que pariu, tudo. Aí, tipo, o Doutor Octopus apareceu, puta que pariu. Mano, tem no trailer... <risos>
0: <risos> o Doutor Estranho aparece, meu
1: Deus. Puta
0: sim, que pariu. Sim, o Doutor Estranho aparece o pessoal aplaude. tal Não, O que eu não vi aplauso foi o lagarto. O lagarto apareceu, ficou tipo uns dois assim e <risos> ficou, ficou nessa, tá ligado?
1: Sim, ninguém liga
0: pro lagarto. Ah, no meu teve tipo um... Uou, lagarto. O lagarto Só. é
4: que nem o, aquele crocodilo da DC, né? Ninguém liga pra ele.
0: Uma coisa que eu também queria falar aqui é sobre a dublagem. Que eu gostei muito como na dublagem brasileira eles manteram as vozes originais. Eu falei pra Manu, que é uma pessoa... A Manu hum. foi... Inclusive tá que no Demolidor Sim, também. sim Eu Demolidor, cheguei e falei assim Ah, eu vou pegar pra estreia dublado Eu falei, pô, você vai assistir dublado? Porque assim, é uma coisa que eu sempre falo aqui Marvel assiste dublado Porque eu cresci com Marvel, né O Homem-Aranha, em 2008 eu sempre falo, não vou repetir Aí, peguei dublado Só que eu falei, se apareceu o Tobey Maguire Eu vou assistir dublado só pra ter a vozinha dele Com o Manolo Reis Porque eu não consigo acostumar com a voz dele original Eu gosto daquela voz dele Da meio... 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 Podida, assim do Sonic Do Sonic Meio, meio lesado Puta, é verdade, é, né? Nossa, é. Sonic, mano. Mas o Andrew também, a dublagem foi muito boa. Eles manteram o original. O, o Manu Reis também é um desgraçado, porque perguntaram pra ele, ah, você tá no filme da Mareia, dublando? não, eu não tô, não. Aí, a mesma coisa do Andrew, aí teve um, um motoboy, o Toby não falou nada porque todo mundo tem medo de entrevistar o Toby, né? Ele é um pouco, é, meio pá das ideia. Mas tem um motoqueiro que foi entregar comida pro Andrew Garfield e falou que viu o Andrew Garfield e entregou comida pra ele lá em Atlanta, que é onde tá ocorrendo as gravações. Ele contou pra todo mundo. Pouca gente acredita estou nele, coitado, grande guerreiro <risos> ah, é verdade, <risos> né, a dublagem do, do, do Demolidor, verdade, TG foi, foi o que eu é, falei é, é, eu, é,
4: eu, eu lembro muito pouco da dublagem do Demolidor porque eu achei ele legendado, as séries da tá, da, eu da, da Marvel regulada no, regulada. No, é, eu, eu achei os primeiros episódios só depois eu achei legendado, todas as séries da Netflix, eu acho que pra mim fez mais sentido, menos Justiceiro, porque Jusceiro é ruim, então. mas, mas as outras eu achei legendado e eu gosto muito, da, porque tipo assim, quando você vê a Electra falando um sotaquezinho britânico dela, nossa, é lindo, então no ia tendo dublagem e é que ó.
0: meu pai gosta meu pai gosta de assistir as coisas dubladas eu fui assistir tipo, com ele demolidor dublado e a blusa é muito boa tanto que quando ele não, apareceu é. eu cheguei pro Tito e é. falei tipo tava todo mundo gritando eu só falei "Tito, manteram a dublagem falei isso sim. todas as vezes que, que apareceu um personagem novo apareceu o Andrew sim. olhei pro iago e falei Tiago, porra dublagem continuou só isso continuou o filme sim sim não, isso é um ponto positivo isso é um ponto positivo o ruim de estar tá dublado é que eu, ele e eu não ouvia né não tinha legenda pra eu acompanhar porque o pessoal eu gritava muito. Tem.
4: aí é só a gente ver o filme, né, Short? Me convida pra ir.
0: Hum, então, eu acho que é isso pessoal, a gente falou de Homem-Aranha sem volta para casa. As nossas redes sociais estão, estarão na descrição, como sempre, a minha é do Tito, né? TG, você tem algum projeto pra compartilhar com a gente?
1: No momento, só a minha lojinha mesmo, vai ficar na descrição aí também, quem quiser adquirir umas camisas de time Ainda não tem fantasia do Homem-Aranha, essas coisas, mas... Aí, Arthur, camisa de, de
0: time aí. Mas é isso. isso. O, Arthur, o Arthur morreu. É, arroba TG Sports, pra quem quiser ArrobaTGSports Isso Underline, tg Sports. Dionísio, você tem algum projeto? Você queira?
3: Não, só quero virar blogueira no Instagram <risos> Então,
0: por Sigam ela lá A gente vai deixar o user também do Instagram na edição Arthur, você tem alguma sigam, coisa que tirar? Sigam o Instagram da Me sigam daí. no Instagram, é Instagram legal.
1: também Me sigam no Instagram também Criei um Instagram de fotografia E agora eu tô com uma câmera Então também Ah, me
4: manda Me manda, por, por favor
1: Tá no meu, na, na build do meu Insta normal
4: Eu vou entrar lá pra te seguir, amigo
1: Arthur, Não, algum siga. projeto? Arthur, algum vai. projeto pra me tirar? Siga, me
2: siga lá no Instagram ele, Casimiro. Sigam, sigam <risos> o Arthur no
4: Instagram e vejam ele falando da namorada dele. É muito fofo, gente. Tem
2: 24 horas por dia eu falo da
0: minha namorada. Lindo, lindo. Então é isso. Obrigado por vocês terem participado. Quem, como eu sempre falo, vocês vão estar convidados para mais vezes. É sobre obrigado isso. Obrigado por mais um convite. Tá
3: tudo bem é também. Isso.
0: É sobre isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. tchau gente. Tito, Tito, meu Deus, o cara ficou mudo.
1: Mas eu respondi pra você, pô, Helicóptero.
0: Não sei, o, o maluco não, não, não abre o microfone? Mano. Pô, oh, gente, vocês estão muito quietinhos, vai Só tá eu até o TG falando, mano. É, o Tito o, o, sumiu. O, o Tito morreu, mano. Tito mano. foi
3: abduzido.